اینجا مالزی صدای ما را از رادیو آکادمی ویند انجل میشنوید دوباره صبح زیبایی رسیده دوباره سرزاد از مشرق سپیده عجب نقشی زده نقاش عالم چه تصویر قشنگی آفریده سلام به شما دوستان گرامی به شنبه 19 تیر ماه 1400 خوش اومدید امروز دهم جولای 2021 میلادی و 29 زیقده 1442 هجری قمری است الاکه امروز مهبانی رسمتون باشه موفقیت سهمتون خوشبختی حقتون خیر و برکت تو زندگیتون جاری و تنتون سلامت باشه از این که بریم سراغ برنامه های متنوعی که امروز براتون تدارک دیدیم راه های ارتباطی با ما رو خدمتتون میگم تا هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما مطرح کنید ایمیل برنامه ما windangelacademy.gmail.com هست تلگرام برنامه ما atsign.windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما sanashusaini.coach بری باز بر در نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی سهنه و نقش منو سلام میزنه تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی توی تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی توی تن توی تن خندی به چسبونید گوشه لبتون دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل نداره لبخنده دیگه هفخانه رستم که نیست یک لیوان چای تازدم بنوشید یک موسیقی خوب برای خودتون پخش کنید و گذشته آینده رو بذارید با حال خودشون مهم همون صبحه همون لبخنده همون چای همون موسیقیه 
و ما در بخش اول برنامه های امروزمون ورزش و سلامت رو داریم با زهره عزیزم کسب و کارهای نوین رو با بانو ساناز حسینی عزیزم معرفی یکی از محصولات آکادمی من فهیمه در خدمت شما عزیزان هستم 21 روش برنامه ریزی من فهیمه در خدمت شما عزیزان هستم پر انرژی بریم برای شنیدن برنامه های امروزمون سلامی به صبح و به نام قزل به خوشرنگی و تعم ناب اصل به پیوند مهر و زمین و زمان به پاکی آینه دور از دقل سلام صبحتون زیبا روزتون نیکو اول هفتهتون پربرکت الهی به امید تو در هفته پیشین صحبت کردیم درباره فواید رقص و به سوالات شما شنوندگان ورزش دوست پاسخگو بودیم امروز هم پیرو بحث شیرین ورزش و دنیای رقص محضر شرفند شما خوبان هستیم. برای سالم ماندن و سلامتی بدن همیشه به رقص. رقص راهی برای رها شدن است و ورزشی کامل. هنگام رقصیدن با ریتم و موسیقی بدن شما حرکت می کند و بالا و پایین می پرید. گویی که در دنیای دیگری غرق شده اید. این حس خوب هم باعث تازه شدن روح شما می شود، و هم برای سلامتی شما بسیار مفید است. طبق تحقیقات مشخص شده، رقص باعث تقویت شادابی، سلامت روان و ذهن شما خواهد شد. اگه هنوزم برای رقص به دنبال دلیل میگردی، من در ادامه فواید رقص رو به شما میگم تا شما هم ترغیب به رقصیدن بشی. پس با من همراه باش. رقص یک تمرین حوازی عالی است. می تواند باعث سلامت قلب و عروق شما شود. استقامت را بیشتر کند، استخانها و عضلات را تقویت کند و از خیلی از بیماری ها پیشگیری کند. رقص علاوه بر امتیازات مشترکی که با دیگر تمرین های حوازی دارد، فواید دیگری دارد که تمرینات حوازی ندارند. از جمله فوایدش استقامت قلب و عروق، انعطاف پذیری، استقامت عضلانی، قدرت ازولانی و درصد چربی بدن فعالیت هایی مانند دویدن روی تردمیل می توانند باعث استقامت ازولانی شود و از درصد چربی بدن هم کم می کنند فعالیت دیگری مانند رقصیدن هم این دو هدف را تمین می کند و هم باعث استقامت ازولانی و انتاف وزیبی بدن می شود و همزمان همه اینها هماهنگی بدن شما را بیشتر می کند قوی ترتان می کند و سرعت واکنش بدن شما را بالا میبرد. رقص بسیار مفرح است و حرکات آن باعث می شود که هرمون های احساس به خوبی مانند سروتونین و اندروفین ها افزایش پیدا کنند. اگر ورزشی برای شما لذت بخش باشه، احتمال اینکه اون را ادامه بدین زیاد است. باعث تناسب اندام می شود و به افراد انگیزه می دهد 
این حس را نمی کنید که تمرینات سخت هستند بلکه با انجام دادن رقص حسابی خوش میگذرونید. همه توانایی رقص را دارند. درون همه ما کسی است که دوست دارد برقصد و خودش را رها کند. وقتی بدن را با موزیک حرکت می دهید، شما ناخداگا لبخند می زنید و به حرکت ادامه می دهید. بغض خود را هوشیار نگه دارید. همه شنیده ایم که آدتهای سبک زندگی مانند الگوی خواب درست می توانند کمک کنند هوشیاری و عملکرد مغزتان را در سطح ایدال حفظ کنید. مطالعات نشان می دهد که با رقص هم می توانیم این کار را انجام دهیم. رقصیدن به طور مرتب باعث کاهش 76 درصدی احتمال زوال عقل می شود. تقریبا به همان اندازه که بازی های فکری یا نواختن یک نوساز تذیر گذار است. رقص به شما آسیب نمی زند. انواع حرکاتی که در هنگام رقص انجام می دهید دوست بدن شما هستند. رقص برخلاف تمرینات کلاسیک حوازی که خیلی ساختاری و شدید هستند بسیار آزادانه به بدن شما اجازه می دهند تا خودش را با ریتم آهنگ کنترل کند و هر وقت نیاز بود استراحت کند. رقص تعادل بدن را بهتر می کند. هر سال در حدود 35 درصد از افراد بالای 65 سال زمین می خورند و یکی از چیزهایی که باعث پیشگیری از این اتفاق خواهد شد رقصیدن است. بله درست شنیدی رقص باعث تعادل بدن می شود طبق تحقیقات مشخص شده رقصیدن مانند حمل کردن اشیا حین راه رفتن به شما کمک می کند تا تعادل خود را بهتر کنید و در نتیجه از خطر افتادن هم کم می کنید پس همین الان از جای خودت بلند شو یه آهنگ شاد پخش کن به خاطر سلامتی بدن خودتم که شده برقص کاش همه معنی راز زندگی رو میدونستیم راز زندگی درک کردن میخواد راز زندگی خود تو هستی بودن تو سلامتی تو خنده های شیرین خود خود تو زربان قلبی که هر ثانیه میشنوی و چشمانی که هر روز صبح میگشایی راز زندگی زندگی دوباره هر روزه من و توست پس با من تکرار کن خداوندا بی نهایت سپاس گذارم تا فرصتی و درودی دیگر بدرود
سوپرستارهای دنیا دیوانگانی هستند که تصمیم به تغییر دنیا میگیرند و تصمیمشان را عملی میکنند باقی افراد سیاهی لشکری بیش نیستند عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شما همرازان هم نفسان رادیو آکادمی ویند انجل امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه تنتون سلامت باشه و دست خداوند روی شانه هاتون و سفره هاتون پر از برکت باشه در خدمت شما عزیزان هستم با یک آموزش دیگر از بخش کسب و کارهای نوین امیدوارم که مثل همیشه سررسیدها و خودکاراتون آماده باشه تا بریم برای ادامه آموزش ها و اما موضوع این هفته در رابطه با موضوع جلسه پیش است که ما در رابطه با کلاهبرداری ها از طریق گوشی های موبایل صحبت کردیم برنامه های جلی رو خدمتون عرض کردیم و گفتیم که چگونه می شود در دام این برنامه ها گرفتار نشویم و برنامه های جلی کیف پول ها و نحوه جلوگیری از آنها رو خدمتون عرض کردم و اما این هفته میخوام در رابطه با بد افزارها یا کریپتو جکینگ صحبت کنم. بد افزارها به دلیل سهولت استفاده و پتانسیل بالای درآمدزایی مورد علاقه بسیاری از مجرمان سایبری هستند و به دلیل قدرت پردازش پایین در بستر موارد موبایل‌های شخصی، موبایل‌های شخصی را هدف قرار میدن. در حال حاضر مجرمان سایبری در حال طراحی برنامههایی به ظاهر آموزشی و قانونی هستند اما در اصل این برنامه ها بعد ابزارهای مضر برای تلفن همراه می باشند برای محافظت در برابر آنها باید اقداماتی را که همکنون خدمتون عرض میکنم و رعایت بفرمایید و انجام بدید برنامه موبایلتان را از فروشگاه های رسمی گوگل پلی و اپستور دانلود کنید گرم شدن یا ضعیف شدن باتری تلفن همراه خودتون رو بررسی کنید و برنامه های مخرب رو حذف کنید از نرم افزارهای آنتی ویروس موبایل استفاده کنید برنامه های خود را مرتباً به روز رسانی بکنید برنامه های کلیپر این برنامه ها آدرس رمز ارزهایی را که کپی کرده اید را تغییر میده و آدرس عامل مخرب را جایگزین میکنه برای جلوگیری از قربانی شدن در چنین برنامه هایی میتوانید آدرستان را بارها و بارها بررسی کنید و به جای اینکه فقط قسمت اول و آخر آن را بررسی کنید کل آدرس را بررسی کنید و تایید کنید و اما تعویض سیم کارت وقتی مجرمان شماره تلفن همراه شما رو داشته باشند میتونن از طریق دور زدن تایید هویت داملی به کیف پول شما دسترسی پیدا کنند اگر خاطرتون باشه در آموزش های هفته قبل بهتون گفتم که شما برای رمز ارزاتون باید سیم کارتی رو داشته باشید که شمارش رو به هیچ کسی ندارید و فقط خودتون دارید و البته اینکه از طریق اینکه سیم کارتتونم تعویض بکنید و اطلاعاتتون رو عوض بکنید بهتون کمک میکنه چون مجرمان سایبری منتظرین هستن که از هر راهی به شما وارد بشن و اطلاعات شما رو حق کنن 
برای جلوگیری در این موضوع باید یه سری موارد رعایت کنید از شماره همراه خود برای پیامک احراز هویت داملی استفاده نکنید دوستان احراز هویت داملی هم ایمیل باید بدین هم پیامک اما شماره هاتون رو خیلی مواظب باشید خیلی مراقب باشید بسیار مراقب چون اگه ایمیل شما هم هک بشه اطلاعات شما هم باز از بین میره و اگر شماره تلفن شما هم هک بشه باز اطلاعات شما از بین میره و اطلاعات شناسایی خودتون رو مانند شماره تلفن رو در رسانه اجتماعی بایدن من بعضا دیدم کسایی پیج های واسه خودشون درست میکنن شماره تلفنشون رو روی پیج این استگرامیشون یا حالا فضاهایی که کار میکنن گذاشتن که مثلا اطلاعات اگر کسی میخواد باشون تماس بگیره به هیچ وجه شماره تلفنتون رو نذارید و اگر قراره حتی ایمیل یا جیمیلی بدین که دوستانتون باهاتون در ارتباط باشن اونی که برای رمز ارزها و داراییتون در نظر گرفتین و لطفاً به کسی ندید و دوستان عزیز بارها من به دانش پذیرانم و عزیزانی که با من صحبت میکنن در این زمینه اطلاع رسانی کردم که لزومی نداره که به شما به کسی توضیح بدین که در زمینه رمز ارزها فعالیت میکنید یا رمز ارزی دارید یا نه همین که شما اطلاعات کامل و جامع به دیگران بگید it's enough کافیه نیازی نیست که شما راجب دارایی ها و سرمایه هاتون صحبت بکنید در این بخش از برنامه من موضوع کلاهبرداری از طریق گوشی های موبایل رو که در دو بخش خدمتون عرض کردم یک بخش هفته قبل اگر کسی نتونسته بخش اول رو گوش بده میتونه به لینک رادیو اکادمی ویندنجل مراجعه بکنه و هفته گذشته رو دوباره گوش بکنه برنامه آموزشی رو چون قسمتی از بخش یک کلاهبرداری از طریق موبایل رو در اونجا من خدمت شما عرض کردم و بخش دو رو اینجا و در این قسمت از برنامه این آموزش رو به پایان میرسونم امیدوارم که اطلاعات کامل و جامع باشه و تونسته باشین که از اطلاعات استفاده بکنید اگر سوالی دوستان داشتن در زمینه با آموزش های آکادمی در زمینه با سرمایه گذاری ترید ماینینگ و برنامه نویسی بلاکچین و خرید محصولات کریپتوکارنسی همچون کیف پول های سخت افزاری و دستگاه های ماین میتونن با آکادمی ما به راه های ارتباطی که فهیمه عزیزم در اول برنامه اعلام کردن تماس بگیرید یک کاری که شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم خدایارو نگهدارتون درود و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی امروز هم در خدمتون هستم با معرفی محصولی دیگر از محصولات آکادمی امروز میخوام براتون در مورد لیر نانو اس که بیش از چهل عرض دیجیتالی رو پشتیبانی میکنه صحبت کنم 
کیفپول لژر نانو اس یکی از محصولات کمپانی لژر هست که این کمپانی فرانسوی تا کنون تونسته با ارائه محصولات خود در زمینه کیف های سخت افزاری رمزارزر بازار بزرگ فروش این کیفپول ها جای بزرگ برای خود دست و پا کنه لژنانو اس دارای امنیت بالاییه و یکی از مهمترین مزیت های اون استفاده از ارتباط کابلی برای تبادل مالی شماست. همچنین این کیف میتونه از کوین های اصلی و تمامی توکن های ERC20 پشتیبانی کنه. این کیف پول سخت افزاری امکان تعیین پین کد رو در خود داره و همچنین با ایجاد کلمات بازیابی میتونه امنیت دارایی های شما رو به خوبی تضمین کنه. لیژنانو استارای دو دکمه برای کنترل تمامی عملیات های تبادل مالی بر روی خود هست که این یک طراحی بسیار ساده و هرفهی برای این کیفپول هرفهی هست همچنین این کیفپول دارای یک صفحه نمایش با وضوح بالاست که کلی تبادل های مالی رو به راحتی به شما نشون میده البته علاوه بر این نانو اس داره یک اپلیکیشن موبایلی هم هست که به شما کمک میکنه کار مدیریت ارزهای خود رو بسیار ساده پیش ببرید. شما با خرید لج نانو اس میتونید به راحتی با برنامه لج لایف کیف خود رو مدیریت کنید در صورتی که این برنامه حذفشه دارایی شما از بین نخواهد رفت و تمامی پولهای شما ذخیره خواهند بود کافی است یک بار دیگه اپلیکیشن رو نصب کنید و مدیریت پولهای خود رو به دست بگیرید این کیف پول داره امکانات حرفه‌ای هست که یکی از اونها امکان پشتیبانگیری و بازیابی سریع هست. در صورتی که شما کیف پول خود رو گم کنید و یا کسی اون رو از شما بدزده بدون هیچ نگرانی میتونید ارزهای دیجیتال خود رو به سرعت بازیابی کنید. شما میتونید این کار رو به وسیله کلمات بازیابی به راحتی انجام بدید. این کیف پول داره امکانات فوق حرفه‌ای هست که یکی از اونها پشتیبانی و بازیابی سریع و در صورتی که کیف پول سخت افزاری لیجنانو اس خود رو گم کنید نیاز به نگرانی در مورد ارزهای دیجیتال خود ندارید. نانو اس کلید واژه خصوصی شما رو بر روی تراشه امنیتی که در اون قرار داره ذخیره سازی میکنه. امنیت این تراشه مثل تراشه های روی پاسپورت شماست و امکان نفوذ به اون ممکن نخواهد بود. زمانی که لژر از نمایندگی های قانونی و معتبر خریداری نشه همونطور که در آموزش هایی که خانم حسینی در هفته های گذشته خدمتتون عرض کردن افرادی که این ولت ها رو میفروشند یک سیستم حکر روی این ولت ها پیاده میکنن که براحتی میتونن دارایی شما رو حک کنن اما زمانی که جای معتبر و نمایندگی های مجاز و معتبر خریداری میکنید اگر ولت شما گم بشه اون شخصی که کدها رو اشتباه وارد کنه ولت شما قفل میشه و به حالت اول کارخونه برمیگرده و کسی نمیتونه دارایی شما رو حک کنه ولتی که خدمت رو معرفی کردم دوستان از سایت آمازون خریداری شده و با گارانتی و مجوزات لازم هست برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قیمت و همچنین خرید و سفارش این محصول میتونید از طریق پیج اینستاگرامی ما ویند انجل آکادمی پروداکس و یا فهیم آندنلاین نعیمی اقدام کنید 
ممنون که این هفته هم با من همراه بودید تا هفته دیگه با معرفی محصولی دیگه از محصولات آکادمی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدایا رو نگه دارد. به شما میگن نمیتونید در این دنیا تغییرات ایجاد کنی دو گروه هستن اول کسانی که از تلاش برای امتحان کردن میترسن و دوم آنهایی که از موفق شدن شما میترسن ری گوفورد به نام خدا و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی امروز هم در خدمتون هستم با برنامه 21 روش برنامه ریزی در زمینه کارایی بهتر امروز میخوام براتون در مورد قانون 80-20 صحبت بکنم که به ما کمک بسیار زیادی میکنه در زمینه بهتر شدن کارایی هامون و بهروری بهتر این قانون توسط ویلفراتو پراتو که اقتصاددان ایتالیایی هست مطرح شده و طبق نظریه ایشون کارها و فعالیتهایی که ما انجام میدیم دو دسته هستند یک کارهایی که ارزشمند و حیاتی هستند ولی کم تعداد و دو کارهایی که بی ارزش هستند و یا از ارزش کمتری برخوردار هستند ولی پر تعداد طبق این قانون 20 درصد از کارهایی که انجام میدیم یعنی کارهای حیاتی ولی کم تعداد تقریبا 80 درصد ارزش کل کارهایی رو داره که انجام میدیم و عکس اون 80 درصد از کارهایی که انجام میدیم فقط به اندازه 20 درصد ارزش کل فعالیت های ما رو داره 
این قانون رو با مثال براتون توضیح میدم به عنوان مثال یک فردی که یه سری محصولات رو داره به فروش میرسونه در مغازه خودش معمولا این فرد و این فروشنده 80 درصد فروش محصولاتش توسط 20 درصد از مشتریاش انجام میشه و یا 80 درصد سودی که داره از روی فروش محصولاتش به دست میاره از 20 درصد در واقع محصولاتش هست این فرد ممکنه در طول روز پنجا نفر به عنوان مثال مشتری داشته باشه ولی همه این افراد که از این فرد خرید نمیکنن حالا ده نفرشون مشتری واقعی این فرد هستن پنج نفرشون مشتری مغازه این فرد میشن و یا اینکه این فرد از بین محصولاتی که در واقع داره بعد به فروش میرسونه معمولا همه محصولاتش ممکنه رو همه محصولاتش نداشته باشه ممکنه بین این محصولات پنج تا محصول جز محصولات پرفروشش باشن حالا کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که موعدی که داریم برنامه ریزی میکنیم شب قبل که داریم برنامه های روز بعدمون رو تحریزی میکنیم حالا کارهایی که قرار هست فردای اون روز انجام بدیم اگر به عنوان مثال 10 تا کار 15 تا کار 8 تا کار هستش بین اون کارها دو تا از اون کارها یا چهار تا از اون کارها ممکنه جز مهمترین کارها باشه و یا کارهایی باشن که تاثیر خیلی زیادی در زندگی ما داره تحصیل گذار هستش سعی کنیم اون کارها رو در اولویت قرارشون بدیم و این رو جزو عادات خودمون قرار بدیم سعی کنیم دائم این کار رو تمرین بکنیم و اینکه بتونیم تشخیص بدیم بین کارهایی که ما داریم برنامه ریزی میکنیم در طول روز انجامشون میدیم کدوم کارها داره اهمیت زیادی هست به ما خیلی کمک میکنه برای بهتر شدن فعالیت هامون و برای بهبود کاراییمون و در رسیدن به اهدافمون و خواستامون به ما کمک بسیار زیادی میکنه نکته بعدی که میخوام براتون در موردش صحبت بکنم این هست که سعی کنیم همواره انرژیمون رو در سطح بالایی قرار بدیم دوستان یعنی چی؟ ببینید ما در طول روز گاهی اوقات پیش میاد که دچار استرس میشیم یه سری موارد پیش میاد که ما رو نگران میکنه یا فشار کاری خیلی زیادی داشتیم در طول روز سعی بکنیم خب همواره همه چیز اوکی نیست همه چیز خوب نیستش سعی بکنیم مواقعی که این موارد برامون پیش میاد در اون حالت نمونیم سعی کنیم بگونه رفتار بکنیم یا کاری که باعث میشه ما از اون حالت خارج بشیم و انرژی خودمون رو دوباره به دست بیاریم انجام بدیم تا انرژی ما به حالت اول برگرده و همواره در سطح بالا باشه چون موعدی که ما انرژی مون به سطح پایین میاد ما نعظیم میشه که ما بتونیم فعالیت های بعدیمون رو به درستی انجام بدیم 
حالا چه کارهایی باعث میشه که ما همیشه پر انرژی باشیم حالا ما خوب باشه یکی از اونها رعایت رژیم غذایی مناسب هست همواره سعی بکنیم که غذایی که سبک هستن یا مواد غذایی پروتئیندار رو جزء در واقع رژیم غذایی خودمون قرار بدیم ممکن هستش که این به نظرمون زیاد یک مسئله مهمی نباشه ولی ولی تاثیر خیلی زیادی داره بچه ها ببینید مصرف مواد قندی و در واقع مواد غذایی که دارای مواد قندی بالایی هستند گاهی اوقات ایجاد خستگی در ما میکنه وقتی که ما از نظر جسمی خسته باشیم قاعدتا نمیتونیم درست هم فکر بکنیم و نمیتونیم درست هم عمل بکنیم پس سعی بکنیم رژیم غذایی متناسبی رو داشته باشیم و اون رو رایت کنیم نکته بعدی این که سعی کنیم فعالیت ورزشی رو داشته باشیم حالا یا هر روز و روزانه به مدت نیم ساعت ورزش داشته باشیم پیاده روی کنیم یا هر ورزش که دوست داریم و یا سه روز در هفته رو به مدت یک ساعت حتما ورزش کنیم و جز برنامهمون داشته باشیم من خاطرم هستش که قبل از بیماری کرونا من سه روز در هفته بعد از کار میرفتم باشگاه ورزش میکردم اون موقع که هنوز باشگاه فعالیت های خودشون رو داشتن و خاطرم هستش که حالا اگه یک روزی سر کار خیلی خسته شده بودم یا فشار کاریم خیلی زیاد بود وقتی میرفتم باشگاه و بعد از باشگاه که میامدم انرژی من دو برابر شده بود یعنی احساس میکردم که میتونم یک فعالیت جدید دیگه رو انجام بدم پس سعی بکنیم که ورزش رو جز برنامه روزانه خودمون داشته باشه نکته بعدی این هست که سعی بکنیم استراحت کافی رو داشته باشیم دوستان اگر که فکر میکنید 7 ساعت 8 ساعت خواب برای شما مفید هست در طول 24 ساعت حتما استراحت کافی رو داشته باشید چون زمانی که شما خوابالود هستید فکر شما درست کار نمیکنه جسم شما درست نمیتونه عمل بکنه پس سعی کنیم استراحت کافی رو داشته باشه و همواره سعی کنیم کارهایی که حال ما رو خوب میکنه انجام بدیم مواقعی که انرژیمون در سطح پایین هست سعی بکنیم کارهایی که به ما کمک میکنه تا انرژیمون برگرده اون کارها رو انجام بدیم حالا نقاشیم به ما کمک میکنه خوشنویسی به ما کمک میکنه هر کاری که تو این زمینه به ما کمک میکنه سعی کنیم اون رو انجام بدیم نکته دیگه که خیلی مهم هست اینه که بعضی افراد صبحها انرژی خیلی بالایی رو دارن و برخی افراد هم بعد از ظهرها انرژیشون خیلی زیاد هستش سعی کنیم کارهایی که نیاز به خلاقیت داره اون ساعتی که انرژی بالایی داریم انجام بدیم این خیلی به ما کمک میکنه دوستان برای بهتر شدن فعالیت هامون و اینکه کار کاراییمون رو در واقع افزایش بدیم رعایت این گونه موارد باعث میشه تا ما بتونیم به خوبی فکر بکنیم و عملکرد مناسبی رو داشته باشه پس سعی کنیم این دوتا مورد رو حتما رعایتشون بکنیم دوستان و 
روزانه سعی بکنیم یه برنامه روزانه برای خودمون داشته باشیم شب قبل که دانی برنامه ریزی میکنیم کارها و فعالیت هامون رو در واقع بنویسیم حتما و از بین اون فعالیت هایی که قرار هست روز بعد انجام بدیم اونهایی که مهمتر هستن و ارزش بیشتری رو دارن حتی اگر تعدادشون کم هست رو در اولویت قرار بدیم چون معمولا ما اشتباه میکنیم فکر میکنیم کارهایی که بیارزش هستن به دلیل اینکه تعدادشون زیاد هست فکر میکنیم ارزشمنده میام اونا رو به سرعت انجام میدیم ولی کارهایی که ارزشمند هستن ولی چون تعدادشون کمه فکر میکنیم ارزش زیادی نداره اونا رو به تعویق میندازیم این کار اشتباه هست باید عکس این رو عمل بکنیم پس این نکته رو رعایت بکنیم خودمون رو عادت بدیم تمرین بکنیم تا این در واقع به صورت عادت بشه برای ما که همواره به این شک عمل کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم و سعی بکنیم همیشه انرژیمون رو در سطح بالا نگه بداریم و کارهایی رو انجام بدیم که حال ما رو خوب میکنه ممنون که این هفته با من بودید تا هفته دیگه و آموزش های دیگه موفق و سربلند باشید در پناه خدا یافتاب جنگش قلبا رو گرن میزنه به هم تیرشه تنگش بل بل تو کوچا تو پس کوچا قزل میخونه شعروی تر حافظ میریزه از سر چنگش عطر گل یاسمون از سرن بهار نارنج هی سر میکشه از تو خونای باز و بلنگش اینجان که اگه چیش تو چیش و یکی بودوزی سازه دلشو از جلنگ جلنگ قلبای پیزوری نیست تو سینه ای مردم شیراز تو بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش یار تی پس میگشت و هی میگفت سمندر از شهر چه خبر قربونه اون آفتاب جنگش از شهر چه خبر قربونه اون آفتاب جنگش شیراز و میگم شیرازو میگن نازه واسه یافتا به جنگش 
قلبها رو گرن میزنه به هم تیرشه تنگش بل بل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شروعی تر حافظ میریزه از سر چنگش عطر گل یاسمان از سرن بهار نارنج هی سر میکشه از سخونای واز و بلنگش اینجان که اگه چیش تو چیش هیچی بدوزی سازه دلشا میشنفی از جلنگ جلنگ دوربینه روی چیزهای مهم تمرکز کنید لحظات خوب رو ثبت کنید زشتی ها رو از اون کات کنید و در نهایت اگه چیزی که خواستید از آب در نایمد کافیه عکس دیگری بگیرید و ما در بخش دوم برنامه های امروزمون موسیقی و آهنگ های درخواستی رو داریم با داوود عزیز روی موج مثبت با بهنام عزیز محصولات ارگانیک با سارای عزیز معرفی بخش دوم محصولات آکادمی من فهیمه در خدمت شما عزیزان هستم طب کهن با زهره عزیز آشپزی با سارای عزیز مراقبت از مو با الهام عزیز نامیاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز حسینی هستم گوینده برنامه موسیقی و تشکر میکنم از همکاران محترمم که این برنامه رو تهیه دیدن در رادیو آکادمی ویندانجل امروز میخوام در خصوص ساز هنگ یا هندرام صحبتی کرده باشم ساز هندرام نوعی ساز کوبهی در طبقه قدسداست که برای اولین بار در سال 2000 توسط فلیکس روتر و سابینا در شهر بران در کشور سوئیس ساخته شد سازندگان نام هنگ را برای این ساز انتخاب کردن و نسبت به استفاده از اسم هنگد رام در زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کردند. اگر بخوایم تاریخچه مختصری از این سازو در رابطهش صحبت کنیم هنگ نوعی ساز است که در دسته سازهای خودصداها تقسیم بندی میشه یا به طور واضحتر ساز هنگدرام یک ساز کوبهی و ملودیکه اسم کمپانی اصلی تولید کننده این ساز 
پانارد هنگ باو ایجی نام داره این شرکت همجنان تولیدات خاصی به غیر از هنگ درام در برنامه کاری خودش داره گفته میشه قبل از ابداع ساز هنگ درام سازهای دیگری به نام استیلپن با بدنه کاملا فلزی و ساختار ابتدایی حدود 1700 میلادی در آفریقا و امریکای جنوبی و بعد از آن از گالون های فلزی گالون های با ظرفیت 55 گالون خالی ساخته شده که در جشن و مراسم طرفداران پروپاگورسی داشته و به نوازندگان آن پنیست گفته می شود اجزای ساز هندرام از دو قسمت کاملا جداگانه فلزی ساخته شده قوس بالایی و پایینی قوس بالایی که نوتها بر روی این قوس چیده شده و به آن طرف دینگ یا دینگ ساید گفته میشه طرف دیگر قوس زیرین میباشد که دارای یک سوراخ بزرگ در مکزان است این قسمت را گوساید مینامد این بود تاریخچه مختصری از ساز هندرام امیدوارم که آغاز هفته خوبی رو شروع کرده باشین و تندرستی و سلامت برقرار باشه ممنونم از اینکه به برنامه من گوش دادید و آرزوی سلامتی و خوشبختی را برای همه شما عزیزان شنونده دارم خدا یارو نگهدارت نام خدا غلام رضایی هستم اهل افغانستان ساکن در ایران آهنگ درخواستی دارم از شریف شهیر شیفت بیشی شیفت در بیشی
عزیزم از تهران متن زیبایی رو به مادرشون خانم بختیاری تقدیم کردم مادرم میدانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه چین و چروک های چهرت بنشینم حاصلت چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای من گاهی چقدر ناسپاس بودم و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ بوده با هم بشنویم ترانه مادر از امین بانی که سارای عزیزمون به مادرشون تقدیم کردن موها سفید شد مثل برف پشت شیشه میخوام که برگردم به روزای گذشته اما نمیشه اما نمیشه لبخند تو تصویر من از زندگیمه دلتنگی های تو ته دیوونگیمه کاش تا ته دنیا روزانوهات بخوابم من خستم از دیدارهای نصف نیمه یک لحظه از آبوش تو جایی نمیرم چیزی نمیخوام وقتی دستاتو بگیرم من واسه تو زندم وگر نمیشه هر روز از قصه خطای پیشونیت بمیرم پشتت که خم میشه جهانم تار میشه هفتاسمون روی سرم آوار میشه موسیقی لالایی تو نباشه شب از صدای گریه هم بیدار میشه از دور دلتنگی مطور رو یا بغل کن تا توی آغوشت بخوابم تا همیشه میخوام سکوت محض دنیا رو بگیره وقتی موسیقی آروم قلبت پخش میشه موسیقی آروم قلبت
به نام خداوند مهربان سلام خدمت شما دوستان عزیز به نام محمد نبی هستم خداوند رو شاکرم که یک فرصت دیگه به من دست داد تا بتونم در خدمت شما دوستان عزیز و مهربونم باشم امیدوارم که امروز هم بتونیم یک حال خوب رو به شما عزیزان هدیه کنیم شما دوستان این تست رو انجام بدید در مورد یه خواسته ای در مورد یه رویایی در مورد کاری که میخواید انجام بدید به عنوان مثلا در مورد تحصیل شرکتی بیاید ابتدا در موردش صحبت کنید بشید در مورد این رویاتون در مورد این ارزم به حضورتون تحصیل شرکتتون بشینید صحبت کنید همین که شما در موردش صحبت میکنید یه هم میبینید ایده هاش میاد میبینید چه ایده هایی دفعه به ذهن شما میرسه شما صحبت کنید بعد ببینید که چه ارتباط مستقیمی بین خواستهاتون و ایده هایی که در رابطه با اون خواستهاتون دارید که دفعینید به وجود میاد یا ما میگه اه این کارم میتونم انجام بدم اه چرا این کار نکرده بودم اه از اینم میتونم کمک بگیرم واقعا اه چرا میشه این کار انجام بدی چرا من نکردم این کارو ببینید این چیزا کاملا به ذهن شما خطور میکنه زمانی که در رابطه با ایده هاتون دارید صحبت میکنید مغز شما پشت سر هم کار میکنه تا ایده ها رو به شما بده چطوری وقتی که شما دارید در مورد ایده هاتون صحبت میکنید اومدن یه تستی رو با فضا نورده انجام دادن بهشون یه سری اینکا رو دادن گفتن که این اینکا رو به چشمتون بزنین این اینکا چجوری بود؟ اینکا جوری بود که دقیقا همه چیز رو وارونه نشون میداد یعنی دقیقا زمین میرفت سقف،, سقف میمد زمین یعنی همه چیز وارونه بود بهشون گفتن که صبح تا شب شب تا صبح این اینکا به شما باشد زمان خواب باید اینکا رو بزنید خب روزه اول یه سخت بود. ولی خب انجامش دادن بعد از 21 روز یکی از فضانورده اومد اعلام کرد که براش همه چیز عادی شده و هیچ مشکلی نداره و خیلی راحت داره با این قضیه کنار میاد خیلی جالب بود بعد از 30 روز بقیه فضانورده اومد اعلام کردن که اونا هم دیگه هیچ مشکلی ندارن یعنی همه چیز براشون عادیه یعنی اینکه الان سقف اومده زمین یا زمین رفته سقف هیچ مشکل ندارن اگر عینکو بردارن فکر میکنن که همه چیز اشتباهه و همه چیز وارون است این خیلی جالب بود و بعد اینا ثابت کردن که دقیقا سی روز ذهن ما وقت میخواد تا بتونه یک مسیر عصبی جدید رو ایجاد کنه یعنی یه تایمی میبره که ذهن ما بتونه به یک موردی عادت کنه
خیلی جالبه آنتونی پیتر بوزانگ یا همون تونی بوزانگ یه استعاره جالبی در رابطه با مغز انسان داره اون میگه که شما زمانی که میخواید یه ایده جدیدی رو یه ارزم به حضورتون فکر جدیدی رو توی مغزتون ایجاد کنید دقیقا مغز شما مثل یک جنگل انبوهی میمونی که پر از شاخ و برگه مثالی که من تو جلسه قبلم خدمتتون گفتم دقیقا یه جنگل انبوهی پر از شاخ و برگه اونجا و خیلی سخت میشه وارد این جنگل شد اینکه خب شما دیدید یه جنگل انبو پر از شاخ و برگ خیلی جایی که اصلا واقعا به سختی میشه داخلش بری و اینکه ما وقتی بخوایم دفعه اول این کار رو انجام بدیم خب زمانی که بخوایم وارد جنگل بشیم حتما خب خیلی سخت میشه این کار رو انجام داد حالا لباسمون پاره میشه امکان داره که بهمون به آسیب برسه و اتفاقاتی که به وجود میاد و شما باید اول خب خیلی سخته باید دونه دونه حالا این علفایی که هست بکردی شاخ و برگایی که هست بالاخره حرس کنید تا بتونید آروم آروم برید جلو خب دفعه اول این اتفاق به وجود نه باز دفعه دوم که شما میخواید وارد این جنگل بشید دوباره باید این کار رو انجام بدید و وقتی که شما بعد از چند بار وارد این جنگل میشید و این کار رو انجام میدید میبینید که یه راهی برای شما باز میشه که بتونید برید داخل این جنگل مغز شما دوستان دقیقا در مقابل ایده های جدیدی که میخواید بهش بدید دقیقا اینقدر مقاومت داره یعنی باید هر بار که شما میخواید این ایده رو به ذهنتون بدید به مغزتون بدید با شما مقاومت میکنه ولی شما باز هم باید برید جلو باز هم باید این شاخ و برگا رو بزنید باز هم باید این علف ها رو بکنید تا بتونید یه راهی رو ایجاد کنید که بتونید برید جلو دقیقا مغز همچیکای رو انجام میده با ایده جدید چون که دوستان من همونجوری که قبلا هم خدمت شما گفتم مغز ما عادت داره که تو همون باورهای قبلیش بمونه تو اون حاشیه امنیتی که قبلا برای خودش ساخته بمونه و به سختی دوست داره که تغییر کنه این خیلی سخته که ما بخوایم یه باوری رو عوض کنیم یا یه فکر جدیدی رو به ذهنمون بدیم که ذهن ما این رو انجام بده و در باورهامون بگنجه خب خیلی سخته اولش و کاملا با هر ایده، هر فکر، هر عقیده جدید کاملا باش مقاومت میکنم و جلوش وای میسته این مغز ما و خیلی سخت میشه که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم ولی چطور با باورهایی که درون ذهنمون میخوایم ایجاد کنیم و با کارهایی که باید انجام بدیم میتونیم این باور رو به اون بقبولونیم که باید این کار رو انجام بدیم ببینید خب دوستان همجور که باز هم خدمت رو گفتم مغز ما واقعا با هر باوری مقاومت میکنه اما اگر ما سی روز تایم بذاریم زمان بذاریم و یک باور جدیدی رو ایجاد کنیم ذهن ما مجبور میشه که بعد از این تایم با ما موافقت کنه و کاملا تسلیم ما بشه این یکی از راهکارهایی که ما میتونیم ذهنمون رو به اون سمتی که میخوایم هدایت کنیم یعنی کلا دوستان هر عادتی رو که میخوای درون خودت پرورشی باید انقدر روش کار کنی انقدر روش کار کنی تا اون ایده های جدید به ذهنت برسه دقیقا بعد از سی روز فکر شما ذهن شما باز میشه و یه سری افکار جدید رو نسبت به اون هدفی که شما دارید دقیقا پیش روی شما میذاره یعنی دقیقا شما امتحان کنید اگه شما سی روز یا همون 21 روز صبح ساعت چهار صبح از خواب بلند بشید حالا با اون ساعت دقیقا روز بیست و دوم خود به خود بیدار میشید یعنی ساعت بیولوژی بدن شما به سمتی تغییر میکنه که دقیقا شما روز بیست و دوم بدونید که اصلا نیاز به ساعت باشه از خواب رأس اون ساعت بلند بشید 
یعنی دقیقا باورهای ما هم همینطوری ایجاد میشه اون عزیزانی که به حالا خیلی دوست دارن بیشتر تو این زمینه بدونن میتونن برن عصب شناسی رو مطالعه کنن دقیقا به جواب این سوالات میرسن که دقیقا اون نورون های عصبی دقیقا مثال همون جنگل انبویی که من خدمت شما مثال زدم دوستان که الان هم دقیقا ما وقتی که میخوایم برای اون هدف جدید برای اون ایده جدید بریم جلو و کار کنیم خب باز هم خدمتتون میگم مغز بسیار مقاومت میکنه بسیار مقاومت میکنه اما بعد یه مدت انقدر قوی میشیم انقدر قدرتمند میشیم که راهکارهای جدید و راهکارهای خیلی خوب را هم پیش روی ما میذاره و باعث میشه که ما تو این زمینه بتونیم خیلی پیشرفت کنیم پس اگر واقعا میخوای از امروز باور تو عوض کنی اگر واقعا میخوای یه باور دیگه تو ذهنت بذاری اگر میخوای به اون هدفی که داری نزدیک و نزدیکتر بشی اینو بدون که ما سی روز جدال داریم بازه دقیقا ما باید سی روز رو خودمون کار کنیم این خیلی مهمه دوستان که دقیقا قبلا هم خدمتون گفتم روزای اول دقیقا ذهن میاد میگه اینا علکی اصلا به هیچ عنوان درست نیست اینا اصلا چی هست ولی تو هی ادامه میدی هی ادامه میدی هی سعی میکنی با جملات تحکیدی که به خودت میگی هی ادامه بدی و باعث بشه که مغز تو متقاعد کنی که اون چیزی که تو میگی درسته نه اونی که اون میگه پس ما کاملا دریافتیم که شکل مغز چجوری هست و برای اینکه بتونیم یه باور جدیدی رو ایجاد کنیم باید چی کار کنیم خب دوستان من یه کامنتی گرفته بودم که در رابطه با روابط هم بتونیم صحبت کنیم خب من یه به گوشه کوچیکی از این موضوع امروز اشاره میکنم و انشالله به امید خدا در جلسات بعدی بیشتر در رابطه با این قضیه روابط صحبت میکنم دوستان ببینید شما با کلامتون میتونید هم عشق بیافرینید هم میتونید مثل هیتلر جنگ رو درست کنید خب این یعنی چی عشق بیافرینید مثلا معنیش چی میشه دوستان از این هفته من یه تمرین رو میخوام خدمت شما بدم و خواهش میکنم که حتما انجامش بدید و مطمئن باشید مطمئن باشید که تو زندگی شما معجزه میکنه دوستان این تمرین خیلی راحته اینکه شما نسبت به اون کسی که دوستش دارید نسبت به همسرتون نسبت به فرزندتون نسبت به همکارتون دوست دارید روابطتون باش بهتر بشه سعی کنید روی نکات مثبت اون تاکید داشته باش نه نکات منفی سعی کنید با کلامتون عشق رو درست کنید دوست داشتن رو درست کنید به عنوان مثال حالا همسرتون هست بهش بگید که دستپختتون چقدر خوبه شما چقدر مهربونین شما چقدر منظمی اینا رو دوستان انجام بدید من به شما قول میدم که شما زودتر از اون که فکر کنید زندگیتون خیلی بهتر و بهتر بشه. سعی کنید همیشه نکات خوب و مثبت طرفتون تغییر بشه. ببینید بعضی وقتا میگن که دوست مثلا اونیه که بدی های دوستش هم میگه من به شما قول میدم شما یه بار دو بار برید بدی دوستتون رو بگید ببینید آیا دوستتون از سمت شما فراری میشه یا نمیشه. امتحان کنید. اینو کاملا امتحان کنید چرا ما به جای اینکه بیایم روی نکات مثبت دوستمون تمرکز داشته باشیم تاکید داشته باشیم بیایم نکات منفیش تاکید داشته برای خودتون در نظر بگیرید یکی بیاد بدی شما رو بگه حالا در قالب اینکه من دوستتم من نمیدونم خیلی دوست دارم و نمیدونم دوست ندارم اینجوری بشه ببینم شما قبول میکنید این قضیه رو شاید دفعه اول اینو قبول کنید اما دفعات دوم و سوم اصلا گوشه‌گیری میکنید کناره می... یعنی کلا کنار میکشید از سمت دوست دوستتون دیگه سعی میکنید سمت اون اصلا نرید 
این دقیقا دوستان کاریه که من دوست دارم تو روابطتون انجام بدید با کلامتون عشق درست کنید با کلامتون دوست داشتن و محبت درست کنید مخصوصا تو این زمانی که الان متاسفانه یه مقدار توی خانواده در رابطه با این مریضی کووید 19 یه مقدار اوضاع اقتصادی به هم ریخته یه مقدار شرایط سخت شده سعی کنید که تو این روزا بیشتر کنار هم باشید مخصوصا زن و شوهرها سعی کنید بیشتر کنار هم باشید بیشتر به همدیگه دلداری بدین این متاسفانه اتفاقیه که خب تو سراسر جهان به وجود اومده به وجود اومده و اینکه متاسفانه یه سری خب پیامده بده اقتصادی هم همراه خودش آورده حالا یه عده بیکار شدن یه عده متاسفانه کاری رو که انجام میدن از دست دادن مشکلات اقتصادی پیش اومده یه مقدار کمبودهایی رو تو زندگیشون به وجود من خواهش میکنم که توی این روزها یار و یاور همدیگه باشید سعی کنید که به همدیگه با کلامتون با اون زیبایی و قشنگی که در صحبتهاتون هست سعی کنید همدیگه رو یاری کنید دوستان واقعا جواب میده این رو حتما امتحان کنید خب دوستان به پایان یکی دیگه از برنامه های روی موج مثبت رسیدیم بازم جا داره خداوند رو سپاسگزار باشم خداوند رو شاکر باشم که یک فرصت دیگه به من دست داد تا بتونم در خدمت شما مهربانان باشم دوستان تو رو خدا تو این روزا یه مقدار حال و هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشین تو این روزهایی که متاسفانه یک مقدار حال دلها خوش نیست تو رو خدا به فکر هم باشین زندگی کارماست هر کاری کنید بهتون برمیگرده و سعی کنید که بهترین کارها رو انجام بدید تا بهترین ها به شما برگرده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم روز و روزگار بر شما خوش یا علی مدد عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه آرزو می کنم لحظه لحظه زندگی شما قرین این پنج حرف ساده باشد آرامش سلام 
صبحتون بخیر سارا هستم با خواص یکی دیگر از محصولات ارگانیک به نام سبزی نعنا فواید باور نکردنی خوردن هر روز نعنا برای بدن اگر هر روز نعنا بخورید چه اتفاقی در بدن شما می افتد؟ این گیاه بیشتر برای خاصیت خونک کنندگیش معروف و شناخته شده است نعنا را می توان به صورت تازه و به صورت خوش شده به غذا اضافه کرد نعنا فقط برای عطر و طعم آبنبات یا دیگر غذاها کاربرد ندارد بلکه خاصیت‌های بسیار زیادی برای سلامتی بدنمان دارد می توانیم از نعنا استفاده کنیم تا به سالم نگه داشتن بدن ما کمک کند اگر مشکلی مانند ناراحتی معده و سوء هاضمه دارید از روغن فلفل نعنا در وعده غذایتان استفاده کنید افرادی که از روغن نعنا استفاده می کنند باعث هضم سریع از طریق دستگاه گوارش می شود کاهش علائم سرماخوردگی سرماخوردگی یکی دیگر از بیماری های مزاحم است که خیلی جدی نیست اما این علائم می تواند برای مدت چند روز شما را خسته و ناراحت کند درمانش چیست؟ چای نعنا نعنا منبع ویتامین آ است که برای چشم و دید در شب بسیار کاربرد دارد نوشیدن چای نعنا می تواند راه بسیار خوبی برای لذت و سلامتی بدن باشد خوردن نعنا مغز را سالم تر از بدن نگه می دارد ما نیاز داریم که از مغزمان حتی بیشتر از بدنمان مراقبت کنیم. در حالی که خوردن و آشامیدن نعنا برای سلامتی ما بسیار فوقلاده است. نعنا برای حافظه بسیار مناسب. نعنا باعث کاهش استراب. علم ثابت کرده که نعنا برای بدن ما فوقلاده برای دستگاه گوارش ما بسیار مفید و مواد مغزی را به بدن ما اضافه کرده و صد درصد به عمل کرده مغز ما کمک خواهد کرد عزیزان و بزرگواران سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بوده اید شما را به پروردگار عالمیان می سپارم خدا نگهدار
به نام خدا و درود خدمت دوستان گرامی با معرفی محصولی دیگر از محصولات آکادمی در بخش دوم معرفی محصولات آکادمی در خدمت شما عزیزان هستم یکی از نکات ضروری برای حفظ شادابی و سلامت پوست تغذیه درسته متخصصان پوست همواره تاکید دارند که بهتر مصرف موضعی ویتامین ها، مواد مقضی و آنتی اکسیدان های لازم برای پوست رو داشته باشیم یکی از بهترین آنتی اکسیدان هایی که در محصولات جوانسازی پوست استفاده میشه کانزیم کیوتن نام داره بله امروز میخوام براتون در مورد کرم تخصصی کیوتن و فوایدی که این کرم روی پوست داره صحبت کنم رادیکال های آزاد به طور پیوسته در نتیجه فرایند های طبیعی سوخت و ساز بدن و تعامل با محرک های محیطی از جمله آلودگی هوا نور خورشید و موارد دیگر تولید میشن و به حسه سلول حمله و سولید کولاژن و الاستین جلوگیری میکنن در نتیجه باعث مرگ سلول، ایجاد لکه های پیری، شروع فرایند تخریب سلولی و انواع ناهنجاری های پوستی می گردن. پوست سالم نیازمند انرژی کافی جهت مبارزه با روند پیریز. مقابله در برابر رادیکال های آزاد و همچنین عوامل اکسیداسیون پوست بر عهده آنتی اکسیدان هاست که طیف بسی از دفاع آنتی اکسیدانی علیه اثرات مضر ناشی از فرآورده های رادیکال های آزاد در بدن و مخصوصا پوست بر عهده کانزیم کیوتن هست که با اثر آنتی اکسیدانی بالای خود رادیکال های آزاد که عامل اصلی شروع فرایند پیری و تخریب سلولی و ایجاد چین و چورک پوستی را بی اثر و پوست را تحریک به تولید کولاژن و الاسی می نماید استفاده از آنتی اکسیدان های مانند کوانزیم کیوته می توانند به عنوان درمان های جایگزین و مکمل تاثیر شگرفی در بالا بردن سطح آنتی اکسیدانی بدن داشته باشند. کوانزم کیوتن در تولید ATP یا انرژی سلول نقش داره و همچنین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد رادیکال آزادی می باشد. قدرت آنتی اکسیدانی کیوتن چندین برابر ویتامین های A, E و C می باشد. کرم هاوی کوانزم کیوتن تغذیه کننده و عامل شفافیت و جوانی پوست است. این کرم از پیری زود و ایجاد چین و چروک جلوگیری میکنه و شاداب کننده آرام بخش پوسته. ضمن اون که به دلیل همراه شدن با ویتامین C موجود در کرم سیستم دفاعی پوست رو تقویت کرده و پوست رو روشن میکنه. این کرم منبع ویتامینی بسیار خوبی میباشد که آبی ویتامین های C, E, B3 و B5 است. این کرم به دلیل داشتن کارنیتین چربی پوست رو متعادل کرده و میزان رطوبت پوست رو بالا میبره و از این حس میتونه بسیار خوب پوست رو به حالت تعادل برسونه. این کرم با افزایش متابولیزم و انرژی سلولی و رفع علائم خستگی از شدت خطوط عمیق صورت و چینوچروک ها کاسته و از ایجاد چینوچروک های جدید جلوگیری نموده و آن را به تأخیر میندازه. همطور که گفتیم این کرم حاوی ویتامین های B3، B5، E و C هست و این ویتامین ها چه تأثیراتی رو بر روی پوست ما دارن. 
ویتامین B3 که نیاسینامید هم نام داره یکی از ترکیبات عالی برای مراقبت از پوسته کار اصلی اون اینه که عملکرد سطح‌های پوستی رو تقویت میکنه و این یعنی کمبود آب رو جبران کرده و باعث مقاومت‌تر شدن پوست نسبت به عوامل مخرب سطح‌های اون میشه با استفاده از نیاسینامید قرمزی پوست کمتر میشه و ترشوه چربی کنترل شده اندازه منافذ پوستی کم شده و چروکا کاهش پیدا میکنه و به طور کلی شرایط پوستی رو بهبود میبخشه ویتامین به پنج به همراه کافئین موجود در کرم دارای اثر ضد التهابی بوده و برای رفع مزرات ناشی از تماس با یووی استفاده میشه این ویتامین به صورت موضعی به عنوان مرتوب کننده برای تقویت و آبرسانی لای زیرین پوست و در نتیجه حفظ قوام و الاسیسه اون به کار میره. ویتامین ای یک ماده مغذی برای پوسته. ویتامین ای آنتی است که به همراه کانزیم کیوتن و ویتامین سی به خونسازی رادیکال های آزاد که سبب آسیب رساندن به سلول ها هستن کمک میکنه. این ویتامین با خاصیت مرتوب کنندگی خود پوست رو هیدراته نگه میداره و به بازسازی باف های آسیب دیده کمک میکنه. ویتامین ای برای رفع چین و چروک پیشانی و دیگر نشانه های پیری استفاده میشه. این ویتامین تولید کلاژن را افزایش میده که باعث افزایش کشش پوست و در نتیجه مانع از ایجاد چین و چروک پوست میشه. یکی از مواد موجود در فرمولاسیون کرم ویتامین C هست که آنتی اکسیدان بوده و به بازسازی سلول های پوستی کمک میکنه. با توجه به توضیحاتی که دادیم در نتیجه این کرم دارای مزایایی چون جوانسازی و جلوگیری از پیری و چروک زودرس پوست، افزایش شفافیت پوست و رفع تیرگی و لک های پوستی، افزایش متابولیز و انرژی سلولی و رفع خستگی، آبرسانی عمیق و موثر بدون ایجاد احساس چربی در پوست، حاوی مواد آنتیرادیکال و آنتی اکسیدان، ایجاد حس نرمی و لطافت بر روی پوست می باشد. و در مورد نحوه مصرف این کرم روزانه دو بار مقدار کافی از کرم رو به تمام صورت به جز اطراف چشم ها بمالید و با آرامی ماساژ دهید تا جذب پوست گردد و اما سوالی که شده این هست که آیا این کرم مناسب برای انواع سنی هست یا خیر؟ کانزیم کیوتن به طور طبیعی در بدن تولید میشه اما قلزت اون از 20 سالگی به بعد کاهش پیدا میکنه به عبارت دیگه با افزایش سن میزان تولید کیوتن در بدن کم میشه در نتیجه بهتر از سنین پایین استفاده از محصولات حاوی این کانزیم آغاز بشه شما میتونید این کرم رو از طریق پیج اینستاگرامی ما ویندنجل آکادمی پروداکس و یا فهیم آندرلاین نعیمی سفارش بدید و خرید نمایید ممنون که این هفته با من همراه بودید تا هفته دیگه و معرفی محصول دیگه از محصولات آکادمی در پناه خدا باشید
آن خدای پاک صبحان که از خاک آفرید این گونه انسان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو آکادمی بیننجل امروز امیدوارم لحظهاتون شادتر دنیاتون قشنگتر و صدای خنده هاتون بلندتر باشه زهره گنجی هستم با برنامه دیگری از طب کهن با عنوان مزاج شناسی دوستان عزیزم در صورت درک بهتر مبحث امروز لطفاً به برنامه شنبه دوازدهم تیر ماه مبتنی بر بیان کیفیت خلقت انسان حتما گوش فرادهید یادآور میشوم که انسان به اذن خداوند منان بر پایه چهار طبیعت دم صفرا و سودا و بلغم به جریان افتاد با من همراه باش تا بتوانیم مزاج خودمون رو تشخیص بدیم و با تعدیل مزاج و درمان تبایع در صدد تعدیل امیال و رفتارمون باشیم. از علائم تشخیص غلبه مزاج دم که همان خون است و طبعی گرم و تر دارد، قرمزی صورت، خارش زیاد در بدن، جوش و دمل، احساس خوابالودگی، زیاد خمیاز کشیدن، احساس سنگینی در بدن، سرگیجه، احساس بیهسی در اندامها، احساس راه رفتن حشره روی بدن، خواب رفتن دست و پاها. زنها را دوست دارند، میل به لذتها، میل به ارتکاب حرام و شهوات. از سن یک تا پونزده سالگی زمان قلبه خون هست. فصل بهار چون گرم و مرتوبه است، فصل قلبه خون به شمار می رود. از علائم تشخیص قلبه مزاج سفرا که طبعی گرم و خشک دارد، زردی صورت، گرگرفتگی بدن. بدن سرد است ولی از درون احساس گرما می کند، رطوبت و تشنگی زیاد. آتش باعث زیاد آب خوردن می شود و زیاد آب خوردن هم سبب رطوبت بدن می شود. تعریق زیاد به خاطر مصرف زیاد آب. وسوسه قلبی و فکری دارد. از درون ناراحت است و با خودش حرف می زند و همیشه در جنبجور شد شتاب است. گاهی سبک عقلی می کند و تمرکز خوبی ندارد و سر به هواست. تندی و عصبانیت، عجله در کارها، نافرمانی و تکبر، انجام کارهای ناشایست و شیطنت. از سن پونزده تا چهل سالگی اوج غلبه سفراست و اگر شخص در این سالها بیمار شود، معلود سفراست. فصل تابستان چون گرم و خشک است، فصل غلبه سفرا به شمار می رود. علائم تشخیص غلبه مزاج سودا که همان سرد و خشک است. رنگ تیره صورت یا بوسط مزاج. خشکی بدن و پوست. تیرگی مدفوع و ادرار. ترس. وسواس دارد و همیشه در حال شست و شوست. وسواس فکری و تردید در کارها. موهای زیاد در بدن. فکر و خیال زیاد. شخصیتی حکیمانه و سنگین دارند. زیاد معزه می کنند، درایت و معرفت دارند، منظمند، تیزبین و عاقبت اندیشند و معمولا حدسشان درست از آب در می آید. حس ششم سودایی ها قوی است، 
شتاب نمی کنند و تو معنی ندارند. از سن چهل تا شهست سالگی اوج غلبه سوداست. فصل پاییز چون سرد و خشک است، فصل غلبه سوداست. و اما از علائم تشخیص غلبه مزاج بلغم که همان سرد و تر است. خلط پشت حلق سردی بدن مخصوصا دست و پا بلغم چون سرد و جامده است مانع رسیدن خون کافی به بدن می شود. پژمردگی و افسردگی ریزش مو عدم رشد ناخونها فراموشی زیاد و درک کم شب نمی خوابد ولی در روز راحت می خوابد. بی حوصله است و زود مکدر می شود. منفی باف و بی مسئولیت. قلبه بلغم از شست سالگی شروع می شود. فصل زمستان چون سرد و مرتوب است. فصل قلبه بلغم است. الهی ای صاحب همه جهان. ای مهربانترین. ای عظیم. برای هر لحظه از زندگیم که با عطر حضور تو برکت یافته سپاس گذاریم. روزتون آروم و در پناه خدا
الهی الهی همین روزا با حالی خوب و دلی آرون بگی خدایا شکرت مشکلم حل شد بگی بالاخره پس از مدتها به آرزوم رسیدم بگی خدایا اونی که دوست داشتم شد خدایا شکرت و حکمتت و شکر الهی تو زندگی به آرامش برسی سلام صبحتون بخیر سارا هستم با یکی دیگر از برنامه های آشپزی عزیزان و شنوندگان برنامه آکادمی ویندنجل غذای امروز ما خورشت ترواش گیلانی دوستای گلم خورشت ترشباش یک غذای سنتی و خوشمزه گیلانیه که با سبزی ترشباش که مخصوص گیلان هست و با یک مقدار مخلوط سبزی های دیگر تهیه می شود وای که واقعا خوشمزه و عالی است امتحانش کنیم با هم مواد لازم سه تا چهار تیکه مرد مخلوط ران و سینه یک کیلو سبزی ترشباش شامل جعفری گشنیز تره خالواش چوچاق نعنا خرد شده چهار عدد بادمجان متوسط دو عدد گوجه متوسط یک بوته سیر یک قاشق غذاخوری مخلوط رب انار ترش و آلوچه یک یا دو استکان آبقوره یک عدد پیاز درشت نمک فلفل مرچوبه پودر سیر روغن به مقدار لازم آب به مقدار لازم دوستای گلم من میخوام که بهتون بگم که قبل از اینکه بخوام غذا رو آماده کنم پیاز و نگینی خورد کردم و زیر گاز رو روشن میکنم و قابلمه رو روی گازم میذارم بدون اینکه روغن بریزم قابلمه که گاز روی گازه قشنگ گرم گرم که شد پیازای نگینی شده رو داخل قابلمه میریزم و میذارم که آب پیاز گرفته بشه و یک مقدار رنگ پیاز عوض میشه و بعد روغن را میریزم و هم میزنم و شروع به سرخ شدن میکنه پیازم رو شروع میکنم به سرخ کردن همون حالتی که بهتون گفتم اما نمیذارم تلایی تلایی بشه چون قراره پیاز من با مرغ سرخ بشه مرغ رو اضافه میکنم و کمی زرچوب و نمک و فلفل میپاچم پودرستین هم راستی بهشون اضافه کنید بچه خوب مرغ رو که با پیاز تف بدیم یکم که مرغ سرخ شد یه لیوان آبم باید اضافه کنیم و با شعله کم و شروع میکنه آب و مرغ و پیازمون به پختن و دربشو میذاریم و میگذاریم تا نیم ساعت نیم پز بشه خب بریم سراغ سبزی 
فکر کنید میخوایم قرمه سبزی درست کنیم حالا به تعداد اون نفراتی که شما میخوایم قرمه سبزی رو درست کنین برای سبزی ترش باشمونم همین حرکت را انجام میدیم حالا مثلا برای یک وعده چهار نفره چقدر سبزی لازمه با این تفاوت که میخوایم خورشت ترش باشمون آماده بشه بیشتر یعنی اگر یک کیلو سبزی بود حداقل 400 گرممون ترش باش 150 گرممون تره 150 گرممون جعفری 150 گرممون گیشنیز و مخلوط خالواش چوچاق باشه توش به این نکته حتما توجه کنید که به جای چوچاق و خالواش که نداشتیم نعنا استفاده کنید الان میخوام یه کوچولو در قابل من رو واکنم ببینم که مرغم در چه حالیه بله مرغ من داره با این آب و به چه بویی داره میپرده خب دوباره در قابل من رو میذارم و اینکه در ادامه سبزیاتو باید خیلی خیلی خورد کنی حتی بعضی از دوستان گیلکی خیلی ریز میکنن یا گاهی میسابنش خب سبزی رو که خوب ریز کردین سرخش میکنید اصلا نیازی نیست زیاد هم سرخ کنید که بسوزه تا حدی که یکم سرخ بشو رنگش برگرده حالا برید سراغ مرغتون که نیم ساعت از زمانش گذشت یه حالت سرخ کاراملی پیدا میکنه یعنی رنگش تقریبا رنگ کاراملی میشه سبزی رو هم به همون مرغوبیت اضافه میکنید سیرم رنده میکنید و یا له میکنید بهش اضافه کنید همه رو خوب با هم مخلوط کنید بعد اگر اگر دو تا قابلمه باشه که بهتون میگم یه قابلممون که داره مرغ توش میپزه که رنگ کاراملی پیدا کرده در قابلمه دیگری مقداری از سبزی و سیری که گفتم را شروع میکنید به هم زدن حالا مرغ رو به قابلمه سبزی اضافه میکنید و حدود پنج تا شیش لیوان آب بریزید بذارید قل بخوره و بعد شعله رو کم میکنیم حالا زمان بدید یه چیزی حدود دو تا سه ساعت با شعله کم خوب جا بیفته نیم ساعت تا چل دقیقه آخر که مونده مخلوط رب انار و آلوچه رقیق رو بهش اضافه میکنید و همینطور آبگوره رو اضافه کنید نمک رو بچشید اگر کم بود اضافه کنید به خروش و حال چه دقیقه زمان بدیم تا خورشت ما جا بیفته حالا تا زمانی که این خورشت ما جا بیفته بادمجونایی که من از قبل سرخ کردم رو خب تو یه تایمی شروع میکنم برای آماده سازی حالا که تلخی بادمجونامون گرفته شده با آب و نمک و حالا سرخ شده گذاشتیم کنار شروع میکنیم برای سرخ کردن گوجه فرنگی ها سعی کنید از گوجه فرنگی های سفت و درش استفاده کنید و اینا رو حلقه حلقه کنید و نمک بپاچین روش و در روغن شوله رو کم کنید شروع کنید به سرخ کردن دو طرف گوجه
بعضی از دوستان عزیز که این خورشت ترشباشو درست میکنن یه روب به آخر بادمجون و گوجه رو به خورشت اضافه میکنن اما من این کارو نمیکنم من میخوام از بادمجون و گوجه برای تزیین خورشتم استفاده کنم چون اگر بادمجون و گوجه داخل خورشت بره و شروع کنه به پختن احتمال له شدنش زیاده همین که بادمجون و گوجه را کنار خورشت با سلیقه خاص خودتون بچینید و تزین کنید کافیه چون به قدری خورشت ما خوشمزه هستش که نیازی نیست که بادمجون و گوجه داخل خورشت بره و بپزه ممنونم سپاسگزارم که وقتتون رو برای ما گذاشتین تا این خورشت لذیذ را بپذیر شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر خدا نگهدار روزن شبی چایی با قصر آی مریم آی مریم جوانم را دکت تیبوشت سر آی مریم آی مریم تازه روزن شبی چایی با قصر آی مریم آی مریم جوانم را دکت تیبوشت سر آی مریم آی مریم بیمشت سوبرای لکوی بیمشت کوبرای لکوی بیمشت احمد لکوی بیمشت صابه لکوی همه چیم را بده چیم را دهرم یاد همه چیم را بده چیم را دهرم چینی 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 تو مانه چینی 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 تو مانه رتفانه ابروانه رتفانه ابروانه نمک نمک دان تو آستانه بادان تو نمک نمک دان تو آستانه بادان تو تازه بیچم خربازه آخ چه قدر بامزه تازه بیچم خیاره خیاره سرده باره
درخشان تر است از هر روز گنجشکان سروده بودند سرداده اند و من آمده ام برای آغاز پس زندگی را زندگی خواهم کرد سلام وقتتون بخیر روزتون سرشار از عشق و امید امروز میخوام در رابطه با موی معمولی و نرمال با صحبت کنم که چگونه از موی معمولی و نرمال مراقبت کنیم روال مراقبت برای مو با جنسیت معمولی و نرمال نسبت ساده است تا زمانی که متوجه مشکل خاصی نشید میتونین روال عادی رو برای مراقبت از موی معمولی و نرمال رو داشته باشید و این روند رو ادامه بدید. ولی اگر موهای معمولی شما به خشکی روی آورد یا براقیتش رو از دست داد یا چرب شد یا پوست سر شما به اندازه کافی چربی تولید نمیکنه، باید یه عواملی رو همچون محیط زندگی، آب و هوا، تقضیه، گرما، نوع شوینده ها، ماسک موها، سشوار، اوتومو، رنگ موها، مواد شیمیایی که برای مو استفاده میکنین پوشش بالش و روسری و مغنه و غیره خود را باید بررسی کنین. عزیزم مو در کل به سه نوع تقسیم میشه 
موی معمولی، موی چرب و موی خشک. من در هفته های گذشته در مورد موهای چرب و خشک براتون صحبت کرده بودم. به نوع شامپو ماسک موی خود توجه کنید. محصولات متناسب با موی خودتون رو مصرف کنید. روغنای گیاهی اصل و فاقد پارافین بسیار عالی و تاثیرگذار هستن برای مراقبت از موهاتون. و اینکه به نوع رنگ مو و موادهای شیمیایی که برای مو استفاده میکنی خیلی دقت کنید و هر محصولی رو استفاده نکنین تا آسیب ببینه موهاتون مدام از سشوار او توی مو بابلیس استفاده نکنید چون حرارت دارن و با میشه که موها کم کم تبدیل به مخوره بشن عزیزم امیدوارم که از این بخش برنامه استفاده برده باشین در این لحظه از یکایی که شما عزیزان خداحافظی میکنم و به خداوند بزرگ میسپارمتون تا برنامه بعد خدایارو نگهدارتون نشین اینجور پکر پاشو حالشو ببر آخه فرصت کمه پاشو تبلا مثل واسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری همه یک قمی دارن زیاد و کمی دارن عمر آدم عبر و باده قم و باسه حتی یه ذرش زیاده گوش بده به حرف خیام سخت و آسون هرچی از میگذره ایام دو روزه عمر آدم تو زمونه نهیب من نگفتی میبازه هرکی قدر این دروب زروب ندونه نهیب من نگفتی درگیری با خودت از صبح تا شب و شب تا خود صبح آخه چه کاری خوب شادی یا غمت زیاد و کمت والا نمیمونه اگی به من نگفتی بذار بگم رفیق یه نکته ای رو دقیق تو کار زندگی نشو انقدمی وقتی آخرش همه خاکیم و باد یه جوری میگذره حالا کم یا زیاد عمر آدم عبر و باده غم و قصد تا یه ذرش زیاده گوش بده به حرف خیام سخت آسون هر جور از میگذره
داریم ای پیر میشیم و روز به روز و هفته به هفته ای فضا رفته فردا رو کی دیده کی میدونه چی سر نوشته گذاشتم که گذاشته دم و قنیمت بابا بزن به خوش باشه یا خنده زندگی یه بار دو نداره همین یه بخته سختش کنی سخته باشو تبلا مثل باشو حالشو ببر آخه فرصت کمه نشین اینجور پکر توی زندگی هیچی قابل پیشبینی نیست اینو تو نگاهی که به گذشته خودم انداختم فهمیدم فهمیدم یه روزایی داشتم که خیلی سخت بود برام اصلا فکر نمی کردم اون روزا تموم بشه اما تموم شد فهمیدم یه روزایی داشتم پر از شادی که فکر می کردم دیگه تکرار نمیشه اما بهترش تکرار شد یه روزی آدمی اومد تو زندگیم که فکر نمی کردم بهتر از اون آدم وجود داشته باشه اما با رفتنش بهم ثابت کرد وجود داره اونم نه یکی نه دوتا بلکه به تعداد موهای سرم آدم بهتر از اون وجود داره فهمیدم واسه یه چیزایی گریه کردم که حتی ارزش اخ کردن هم نداشت و واسه یه چیزایی خندیدم که نه تنها خنده دار نبود که گریه آور هم بود یه وقتایی گذشت کردم و یه وقتایی گذر یه روزهایی زندگی کردم و یه روزایی رو سفری بالا پایین زیاد داره این زندگی اما من فقط این رو فهمیدم که هیچ چیز تو این دنیا قابل پیشبینی نیست پس وقتی شادی از شادید لذت ببر و وقتی غمگینی بدون روزهای پر از خنده تو راه داری پس فقط شاد باش و امیدوار در بخش سوم برنامه های امروزمون حکایت مصنوی رو داریم با الهه عزیزم اشعار مولانا با فرزانه عزیز شرخانی از عبید زاکانی با میترای عزیزم شاهنامه خانی با فاطمه عزیزم کتاب خانی با آتنای عزیزم بشنویم با هم این بخش از برنامه امروزمون را امشب اگر یاری کنی ای دید تو فان می کند آتش به دل می افکند دریا به دامان می امشب اگر یاری کنی ای دید توفان می کند آتش به دل می دریا به دامان می کند 
صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چه مرغان حریس بینوا دم به دم ما بسته دام نوئیم هر یکی گرباز و سی مرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بینیاز گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم به نام خدای بینیاز و با سلام باز هم شنبه دیگه و برنامه دیگه از حکایات مصنبی در برنامه گذشته داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان میخوشت از بعد تصدب رو از دفتر اول مصنبی براتون بازگو کردم اما ادامه اون به برنامه امروز مکول شد اجازه میخوام که ابتدا خلاصه ای از داستان گذشته رو براتون بازگو کنم در زمانهای قدیم پادشاه ستمکاری بود که نسبت به مسیحیان کینه توزی میکرد و در صدد بود که دین اونها را براندازه پادشاه وزیری دانا و زیرک داشت که او را در مسائل مهم یاری میداد وزیر با نقشه حساب شده شاه را راضی کرد تا وانمود کنه که وزیر مسیحی شده و باید گوش و بینی او را برید و از دربار بیرونش کرد وزیر با این کار خودش رو بین مسیحیان جا کرد و شد پیر و مرشد اونها اما بین اونها فتنه و فساد بپا می کرد به تدریج وزیر بین مریدان خودش که همون سران مسیحیت بودن نفوذ پیدا کرد و توماری برای هر کدوم از اونها نوشت و براشون فرستاد و حرفای متناقضی هم به هر کدوم گفت مثلا در یکی به ریاضت سفارش کرد در دیگری از اون منع کرد یا در یک تومار بر اراده انسان تاکید کرد و در دیگری به عجز او همینطور در یکی بحث و استدلال رو باعث تمرکز, تمرکز قوه درونی انسان دونست و در دیگری گفته بود که باید ازش پرهیز کرد و اما ادامه ماجرا وزیر در تومار دیگه نوشته بود که هرچی خداوند به تو عطا کرده و هر کاریو که بر تو آسون کرده همونو انجام بده و بیهوده خودتو در سختی و مشقت نینداز در دیگری هم گفته بود که از مختزوی طبع خودت بگذر زیرا هرچه مقبول توست از دید خداوند زشت و مردوده در جای دیگه گفته بود طبع انسان وقتی او رو به سعادت میرسونه که مطابقه با مسلحت حقیقی او باشه نه در جهت امیال شهوانی و این اعمال مسلحت سعادت او رو تباه میکنه. در توماری هم گفته بود که باید در طریق سلوک خود به دنبال پیر و مرشدی باشی زیرا که موقعیت خانوادگی و تبار عالی آدمی رو نجات نمیده و باید از پیری راه بلد اطاعت کنی در دیگری هم گفته بود که به پیر و مرشد هیچ احتیاجی نیست زیرا که تو خودت عارف و مرشد و استادی در جایی دیگه هم گفته بود که نه تمام انبیا و اولیا وحدت باطنی دارن و اختلاف تنها در صورته یعنی جوهر تمام ادیان یکی ولی در تومار دیگه این رو انکار کرده بود و گفته بود که مگه امکان داره صد همان یک باشه پس متعدد بودن مذاهب نشون میده که واقعا جوهرشون با هم فرق داره همونطور که متوجه شدید وزیر هم مثل شاه نادان و قافل بود چون که میخواست که با خداوند به جنگه. 
از به همت سوی اختر تاختی آدم مسجود را نشناختی آخر, آخر آدم زاده ای ای ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف چند گویی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همین سپس وزیر به قاری رفت و به خلوت نشست هرچی پیروان و مریدانش اصرار کردند حاضر نشد از خلوت خودش بیرون بیاد مریدان وزیر بهش گفتند که ما به گفتار خوشت خون کرده ایم ما شیر حکمت تو خورده ایم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن ای که چون تو در زمانه نیست کس الله الله خلق رو فریاد رست وزیر هم در جواب گفتش که من نخواهم شد از این خلوت برون زان که مشغولم به احوال درون اما پیروانش باز هم اصرار کردن و این بار وزیر گفت که الودا ای دوستان من مردم رخ بر چارون فلک برگردم پهلوی عیسی نشینم بعد از این بر فراز آسمان چارومی وزیر رؤسای هر یک از گروهان دوازده گانه مسیحیت رو به حضور خودش خوند و پنهانی به هر کدوم منشور خلافت و جانشینی داد و به هر کدوم گفت جانشین من فقط خود تویی نه هیچ کس دیگه اگه کس دیگه همچین ادعایی بکنه کاذبه و دروغگوه و باید نابود بشه هر یکی را کرد او یک یک عزیز هرچه آن را گفت این را گفت پس از آن وزیر چهل روز دیگه تو خلوتگاه خودش موند و بالاخره خودش رو کشت. مردم که از مرگ او باخبر شدن بر سطح قبرش گریه و زاری را انداختند. اما بعد گذشت یک ماه دنبال این بودن که بدونن جانشین وزیر بالاخره چه کسیه. چون که شد از پیش دیده وصل یار نایبی باید از اومان یادگار. چون که, بگذشت... چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب بوی گل را از کیابیم از گلاب به این ترتیب رؤسای گروه های دوزدهگانه مسیحیت به جان هم افتادن و قتل و کشدار آغاز شد در نتیجه جمع زیادی از مسیحیان به دست هم کشته شدند و شاه هم به مخصوص خودش رسید مولانا در این حکایت تعصبات کور مذهبی و جنگ هفتاد و ملت را مورد نقد قرار داده و میگه چون جوهر همه ادیان یکیه پس باید از نزاع و تفقه دوری کرد هرچند حضرت مولانا آین حنیف احمدی رو جامعه ادیان میدونه و در بیتی هم میگه که نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست اما رسیدن به این آین جامعه رو فارغ از جنگ های مذهبی میدونه او این سخن را وقتی گفته که هنوز آتش جنگ های سلیبی برپا بود و شهرهای مختلف رو در معرض ویرانی قرار میداد. دوستان عزیز من اله ارومی این برنامه رو از رادیو آکادمی ویند انجل براتون اجرا کردم. امیدوارم که پسندیده باشید تا برنامه دیگر بدرود. Thank you.
خدمت شما عزیزان جان با شعری دیگر از اشعار مولانا در خدمت شما بزرگواران هستم ای خوشا روزا که ما مشروق را مهمان کنیم دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم گرز داغ هجر او دردیست در دلهای ما زافتاب روی او آن درد را درمان کنیم چون به دست ما سپارد زلف مشکفشان خیش پیش مشکفشان او شاید که جان قربان کنیم آن سر زلفش که بازی می کند از باد عشق میل دارد تا که ما دل را در او پیچان کنیم او به عذیت دل ما هرچه خواهد آن کند ما به فرمان دل او هرچه گوید آن کنیم این کنیم و ست چنین و منتش بر جان ماست جان و دل خدمت دهیم و خدمت پادشاه کنیم آفتاب رحمتش در خاک ما در تافته است زرهای خاک خود را پیش او رقصان کنیم زرهای تیره را در نور او روشن کنیم چشمهای خیره را در روی او تابان کنیم چوب خشک جسم ما را کوب مانند اساس در کف موسی عشقش معجز صعبان کنیم گر عجبهای جهان حیران شود در ما رواز کینچنین فرعون را ما موسی امران کنیم نیمه گفتیم و باقی نیمه کاران بو برند کدامت با جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد دفتری که از نام تو زیور گرفت کار آن از فرخ بالاتر گرفت عرض سلام و ادب و احترام و عشق خدمت همه دوستان عزیزم بنده محمد نبی هستم خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان جان هستم با قصه بسیار مشهور از شاعر، نویسنده و لطیف پرداز ایرانی در قرن هشتم هجری به نام خاج نظام الدین عبیدالله زاکانی که در قزوین چشم به جهان گشود که یکی از مشهورترین آثار وی داستان موش و گربه است امروز براتون قطعاتی چند از این لطیفه زیبا رو بازگو خواهم کرد اگر داری تو عقل و دانش و هوش 
بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی ای خرد من عاقل و دانا قصه موش و گربه برخانا قصه موش و گربه منظوم گوش کن همچو در قلطانا از غذای فلک یکی گربه بود چون اجدها به کرمانا شکمش تبل و سینه اش چو سپر شیردم و پلنگ چنگانا از قریبش به وقت قریدن شیر در رنده شد حراسانا سر هر سفره چو نهادی پای شیر از وی شد شدی گریزانا روزی اندر شراب خانه شدی از برای شکار موشانا در پس خمین و موش کمین همچو دزدی که در بیابانا ناگهان موشکی ز دیواری جست بر خم می خروشانا سر به خم برنهاد و می نوشید مست شد همچو شیر قرانا گفت کو گربه تا سرش بکنم پوستش پر کنم زکاهانا گربه در پیش من چو سگ باشد که شود روبه روبه میدانا گربه این را شنید و دم نزدی چنگ و دندان زدی به سوحانا ناگهان جست و موش را بگرفت چو پلنگی شکار کوهانا موش گفتا که من قلام تو هم عف کن بر من این گناهانا گربه گفت دروغ کمتر گوی نخورم من فریب و مکرانا می شنیدم هران چه می گفتی گربه آن موش را بکشت و بخور سوی مسجد شدی خرامانا دست و رو را بشست و مست کشی ورد می خان بارلاها که توبه کردم من ندارم موش را به دندانا بهر این خون ناحق ای خلاق من تصدق دهم دو من نانا آنقدر لابه کرد و زاری کرد تا به حدی که گشت گریانا موشکی بود در پس منبر زود ورد این خبر به موشانا مجدگانی که گربه تائب شد زاهد و عابد و مسلمانا بود در مسجدان سطور قسال در نماز و نیاز و افغانا این خبر چو رسید بر موشان همه گشتند شاد و خندانا هفت موش گزیده برجستند هر یکی کت خدا و دهخانا برگرفتند بهر گربه زمه هر یکی تخفه های الوانا آن یکی شیشه شراب به کف واندگر بره های بریانا آن یکی تشتکی پر از کشمش واندگر یک طبق زخورمانا آن یکی ظرفی از پنیر به دست واندگر ماست با کرنانا آن یکی خانچه پلو بر سر افشوره آبلیمو امانا نزد گربه شدند آن موشان با سلام و درود و احسانا عرض کردند با هزار ادب که فدای رحت همه جانا لایق خدمت تو پیشکشی کرده این ما قبول فرمانا گربه چون موشکان بدید بخاند رزقکن به سماع حقانا من گرسنه بسی به سر بردم رزقم امروز شد فراوانا روزه بودم به روزهای دگر از برای رضای رحمانا هر که کار خدا کند به یقین روزیش می شود فراوانا بعد از آن گفت پیش فرمایید قدمی چند ای رفیقانا موشکان جمله پیش می رفتن. تنشان همچو بید لرزانا 
ناگهان گربه جست بر موشان چون مبارز به روز میدانا پنج موش گزیده را بگرفت هر یکی کت خدا و ایلخانا دو بدین چنگ و دو بدان چنگال یکی به دندان چو شیر قرانا آن دو موش دیگر که جان بردند زود بردن خبر به موشانا که چه بنشسته اید ای موشان خاکتان بر سر ای جوانانا پنج موش رئیس را بدرید گربه با چنگ ها و دندانا موشکان را از این مصیبت و غم شد لباس همه سیاهانا خاک بر سر کنان همی گفتند ای دریقا رئیس موشانا بعد از آن متفق شدند که ما میرویم پای تخت سلطانا تا بشه ارزهال خیش کنیم از ستمهای خیل گربانا شاه موشان نشسته بود به تخت دید از دور خیل موشانا همه یک باره کردندش تعظیم که ای تو شاهنشهی به دورانا گربه کرده از ظلم بر ماها ای شهنشه اولم به قربانا سال یک دانه میگرفت از ما حال حرسش شده فراوانا از این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمانا درد دل چون به شاه خود گفتند شاه فرمود که ای عزیزانا من تلافی به گربه خواهم کرد که شود داستان به دورانا بعد یک هفته لشکری آراست سی و سی هزار موشانا همه با نیزه ها و تیر و کمان همه با سیف های برانا فوج های پیاده از یک سو تیغ ها در میان جولانا چون که جمع لشکر شد از خراسان و رشت و دیلارا یک که موشی وزیر لشکر بود اوشمند و دلیر و فتانا گفت باید یکی زما برود نزد گربه به شهر کرمانا یا بیا پای تخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا موشکی بود ایل چیز قدیم شد روانه به شهر کرمانا نرم نرمک به گربه حالی کرد که منم ایل چیز شاهانا قبر آورده ام برای شما عزم جنگ کرده شاه موشانا یا برو پای تخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا من نیایم برونز کرمانا لیکنن در خفا تدارک کرد لشکر معظمی ز گربانا گربه های براغ شیر شکار از سپاهان و یزد و کرمانا لشکر گربه چون مهیا شد داد فرمان به سوی میدانا در بیابان قارس هر دو سپاه رزم دادند چون دلیرانا جنگ مغلوبه شد در آن وادی هر طرف رستمان جنگانا آنقدر موش و گربه کشته شدند که نیاید حساب آسانا حمله سخت کرد گربه چشیر بعد از آن زد به قلب موشانا موشکی اسب گربه را پی کرد گربه شد سرنگون زدینانا الله الله خطاد در موشان که بگیری پهلوانانا موشکان تبل شادیانه زدند بهر فتح و زفر فراوانا شاه موشان بشد به فیل سوار لشکر از پیش و پست خروشانا گربه را هر دو دست بسته به هم با کلاف و تناب و ریسمانا شاه گفتا به, در... به دار آویزند این سگ روسیاه نادانا گربه چون دید شاه موشان را غیرتش شد چو دیک دوشانا 
همچو شیری نشست بر زانو چند آن ریسمان به دندانا موشکان را گرفت و زد بر زمین که شدندی به خاک یکسانا لشکر از یک طرف فراری شد شاه از یک جهت گریزانا از میان رفت فیل و فیل سوار مخزن تاج و تخت و ایوانا هست او قصه عجیب و غریب یادگار عوید زاکانا جان من پند دیر از این قصه که شبی در زمان شادانا قرز از موش و گربه برخاندن مدعا فهم پسر جانا در پایان جا داره که به این نکته اشاره کنم که اشعار و حکایتهای اوبید به ظاهر خنددار و ساده و سرگرم کننده هستند اما لایه امیقتر در زیر این ظاهر ساده وجود داره و اون انتقاد و اعتراض جسورانه و به سخره گرفتن خرافات و ریا و نادانی و ستمی هستش که جامعه انسانی از دیرباز به اون دوچار بوده زبان شعر عبید بیپروا و تنده اما با شجاعت و جسارتی کم نظیر به نقد زشتی ها و پلیدی ها در جامعه بخصوص در طبقه حاکم پرداخته به هر حال امیدوارم که با ارائه اشعار زیبای این شاعر برهیخته امروز تونسته باشم که مطالب مفیدی رو خدمت دوستان عزیزم ارائه کرده باشم و تا سلامی دیگر بدرود
ساعت باست داریم خدمت شما عزیزانی که با ما همراه هستید در رادیو ویندنجل امیدوارم ما بسونیم لحظت شادی رو برای شما عزیزان شنونده رقم بزنیم بند آتنا گلواز میخوام امروز قسمت ششم کتاب شاهزاد کوچولو رو براتون بخونم با ما همراه باشید در سیارک شاهزاد کوچولو دانه های وحشتناکی در حال جوان زدن بودند آنها دانه های درخت باب بودند خاک سیارک پر شده بود از دانه های باوب اگر دیر به فکری شکن کردن باوب باشید هرگز و هرگز قادر به خلاصی شر آنها نخواهید شد آنها تمام سیارک را پر کرده و با ریشه هایشان سوراخ سوراخ می کنند اگر سیارک کوچک و باوب ها زیاد باشند آنها می توانند سیارک را متلاشی کنند بعد شازده کوچولو برایم توضیح داد که این یک برنامه انضباطی است. هر روز صبح بعد از نظافت خودم نوبت نظافت سیارکم میشه و خیلی هم باید با دقت انجام بشه. باید جوانه های باوب رو به محض اینکه از خاک بیرون اومدن و متوجه شدی که جوانه گل سرخ نیستند ریشهکن کنی. جوانی گل سرخ و با اوب وقتی که خیلی کوچک هستند شبیه به هم می باشند. شانز کوچولو اضافه کرد این کار خشته کننده است ولی آشونه. و یک روز به من گفت تو باید یه نقاشی خیلی خوب بکشی که بچه های سیاره دقیقا بدونند با اوب چه شکلیه. این میتونه براشون خیلی مفید باشه تا اگه یه روزی به یه جایی سفر کردن بدونند که اون چیه بعضی وقتا اگه آدم یه کاری رو به فردا بندازه ضرر نداره ولی وقتی پای بوب در میون باشه میتونه تبدیل به یک فوجه بشه من یه سیارکی رو میشناختم که صاحبش یه پسر تنبل بود و از سه تا بوته کوچیک با قافل شد و از توضیحاتی که شازده کوچولو داد تصویری از آن سیارک کشیدم راستش خیلی دوست ندارم مثل یک معلم اخلاق صحبت کنم اما باوب ها کمتر شناخته شدند و این خطر بزرگ ممکن است برای هر کسی که در یک سیارکی سرگردان شده باشد پیش بیاید به همین علت یک بار اصول خودم رو نقص کرده و شما رو نصیحت میکنم بچه ها مواظب خطر باب ها باشید این خطر همیشه بیخ گوش ما بوده ولی ما از آن قافل بوده ایم به همین علت است که برای کشیدن این نقاشی اینقدر به خودم زحمت دادم درسی که با این نقاشی یاد گرفتیم به زحمتش میارزد ممکن است شما از خودتان بپرسید چرا بقیه نقاشی این کتاب به خوبی نقاشی باب نیستند؟ جواب ساده است من سعیم را کردم اما در مورد آنها موفق نبودم وقتی نقاشی باب را میکشیدم یک نیروی الهام بخش درونی را که از اهمیت موضوع خبر میداد در وجودم حس میکردم این قسمت هم تموم شد امیدوارم خوشتون اومده باشه تا هفته آینده خدا یار و نگهتارتون
حضرت علی علیه السلام فرمودند من عاشق زندگیم و بیزار از دنیا از ایشان پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است ایشان فرمود دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوته و زندگی نگریستن بر چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شو به انسان مینگره دنیا خوابیه که اگه اون رو باور کنی پشیمون میشی حالا هوای اطرافیانمون رو داشته باشیم شاید در بین اونها یه نفر باشه که روش نشه مشکلش رو به ما بگه با یوغات یه احوال پرسی یهویی خیلی حال دل آدم خوب میکنه مراقب همدیگه باشه و اما در بخش چهارم برنامه های امروز در بخش خبر اخبار و تحلیل رمز ارزها رو داریم با آقای بلالی عزیز اخبار ایران و جهان با ریحانه عزیزم اخبار ورزشی با رضا پاشای عزیز درود بر شما عزیزان محمد هستم با اخبار این هفته در رابطه با ارزهای دیجیتال تعداد کاربران بیت کوین و ارزش بازار این دارایی دیجیتال هر روز بیشتر می شود. با این حال پس از گذشت دوازده سال از شروع فعالیت این شبکه هنوز مسئله قانونگذاری بیت کوین مورد بحث بسیاری از کشورهای جهان است و هنوز هم نگرانی هایی در مورد ممنوع شدن آن وجود دارد. هر کس که بیت کوین دارد احتمالا حداقل یک بار نگران ممنوع شدن این ارز دیجیتال به ذهنش خطور کرده نظرات افراد مختلف در مورد مسئله ممنوع شدن بیت کوین متفاوت است برخی از آنها معتقدند وجود بیت کوین به نفع دولت هاست و امکان ندارد که آنها بیت کوین را ممنوع کنند در حالی که برخی دیگر معتقدند دولت ها بالاخره جلوی بیت کوین را خواهند گرفت برخی فکر میکنند خود دولت ها بیت کوین را به وجود آوردند و ساتوشی ناکاماتو تنها یک نام مستعار برای سازمانی سری و مخوف است در حالی که برخی دیگر عقیده دارند بیت کوین ناگهان جدی شد و قدرت های بزرگ جهان هم متوجه نشدند که چگونه چنین اتفاقی افتاد خب عزیزان حالا میخوایم بریم سر یه موضوع مهم که ببینیم آیا این دو موضوع کدام یک به واقعیت نزدیکتر است موضوعی که شاید ما هیچ وقت سر از آن در نیاوریم موضوع 
مورد بحث ما در این مقاله هم منشأ پیدایش بیت کوین نیست عزیزان در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که حالا که بیت کوین از هر جایی و یا به هر شکلی به وجود آمده آیا دولت‌های جهان امکان و توان معمول کردن آن را دارند این سوالیه که ذهن خیلی از انسان‌ها رو در سر تا سر جهان مشغول خودش کرده حالا میریم در یکی از سایت‌های معتبر جهان جواب این سوالمون رو می‌خوایم بگیریم ازش در این سایت اومده با ترجمه یکی از اساتید محترم ارزهای دیجیتال که برای ما به فارسی ترجمه کرده رو برای شما عزیزان میخونم ایشون اومده میگه و اینکه حتی اگر امکان چنین کاری وجود داشته باشه چقدر احتمال داره که دولت ها آن را عملی کنند اومده تکرار کرده که بحث مورد نظر ما از ذهنمون فرار نکنه در این مقاله به کمک مطلبی از سایتی نوشته شده است احتمال ممنوع شدن بیت کوین در کشور امریکا را از جوانب مختلف بررسی میکنیم وضعیت حقوقی بیت کوین در امریکا تاثیر مستقیمی بر وضعیت بیت کوین در کل جهان دارد امریکا رتبه اول را در بین کشورهای جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی داره و علاوه بر آن این کشور بیشترین میزان سرمایه بیت کوین را هم به خود اختصاص داده طبق گزارش پلتفرم تحلیل آمار استیا در سال 2020 کاربران ایالات متحده با اختلافی قابل توجه رتبه اول حجم معاملات بیت کوین در صرافی های آنلاین سر تا سر جهان را از آن خود کردند در این رتبه بندی ایالات متحده با یک میلیون و پونسد و میلیون دلار سردنشین حجم معاملات شد و کاربران روسیه با میزان تراکنشی کمتر از یک سوم کاربران امریکایی در رتبه دوم جای گرفتند بنابراین با نظر گرفتن این حقایق بدیهی است که قانونگذاری بیت کوین در امریکا تنها بر روی شهروندان امریکایی تاثیرگذار نیست و کل دارندگان بیت کوین از سر تا سر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد به عبارت دیگر اگر بیت کوین در امریکا ممنوع نشود احتمالا ممنوعیت آن در نقاط دیگر جهان هم بی تاثیر خواهد بود دیدگاه سیاستگزاران در مورد ممنوعیت بیت کوین وقتی در مورد ممنوع شدن بیت کوین در کشوری مانند امریکا صحبت میکنیم عزیزان ابتدا باید بدانیم که دیدگاه سیاستگزاران آن در مورد بیت کوین چیست 
همین سیاستگزاران هستند که در خصوص ممنوع شدن یا نشدن بیت کوین در سطح گسترده تصمیم گیری میکنند بنابراین پیش از هر چیزی باید ابتدا با نظر و احساس آنها در مورد بیت کوین آشنا شوید خانوم هستر پریز یکی از اعضای ارشد کمیسیون بورس اوراق بهادر امریکا در خصوص پیاده سازی طرح ممنوعیت بیت کوین میگوید برای ممنوع کردن بیت کوین باید اینترنت را به طور کامل قطع کنید خانوم هستر پریز یکی از طرفداران سرسخت بیت کوین و ارزهای دیجیتال است او به علت طرفداری از بیت کوین در کمیسیون بورس اوراق بهادار معروف شد به مادر کریپتو به انگلیسی یا لاتین میگویند کریپتو مام جالبه که بدونید خانم هستر پریس واقعا یک طرفدار بدون قید و شرط این ارز دیجیتالی در دنیا اما متاسفانه همه سیاستمداران دیدگاه شبیه این خانوم را ندارند با وجود اینکه در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین از یک تریلیون دلار فراتر رفته است اما هنوز هم مقامات دولتی و مدیران کسب و کارها در امریکا بیانیههایی را صادر میکنند که به گمانی ها در خصوص ممنوعیت بیت کوین دامن میزنند حالا میریم نظر یکی از سناتورهای دیگر رو در زمینه بیت کوین که مخالف این ارز دیجیتالی هست رو بشنویم. جنت یلن وزیر خزانهداری امریکا یکی از افرادی است که علنا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به علت نقشی که در انجام امور مالی غیرقانونی ایفا کردند زیر سال برده است. در بخش خصوصی نیز بنیانگذار بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان ادعا کرده که بیت کوین ممکن است همچون طلا در دهه 1930 میلادی به عنوان پول غیرقانونی اعلام شود. همچنین جسی پاول مدیرعامل صرافی امریکایی کراکن هشدار داده است که احتمال اعمال سختگیری‌های بیشتر در مورد دارایی های دیجیتال وجود دارد حقیقت این است که ممنوسازی بیت کوین در سطح تئوری امکان پذیر است اما موانع 
عملی قانونی اقتصادی و سیاسی متعددی که وجود دارد احتمال این اتفاق رو عزیزان به نزدیک صفر میرساند در همین شرایط هم کشورهایی مانند هند نیجریه و ترکیه وجود دارند که بیت کوین را ممنوع اعلام کردند اما در طرف دیگر کشورهایی مانند آلمان را داریم که به فکر قانونگذاری برای ارزهای دیجیتال هستند و بارها تمایل خود را برای تبدیل شدن به محیط ام برای انجام مبادلات ارزهای دیجیتال را اعلام کردند حال سال این است که کد کشورها کدام موازه را برمیگزینند آیا این کشورها به سمت کشورهای مانند نیجریه و هند و ترکیه متمایل خواهند شد و یا به سمت کشورهای اروپایی نظیر آلمان گرایش پیدا خواهند کرد البته شایان ذکر است که اینجا اعلام کنم موازه خودشون رو تا حدودی کشورهای مانند نیجریه و هند تغییر دادن و نظراتشون به بیت کوین مساعد شده نظر من این است که اغلب کشورهای توسعه یافته مانند امریکا قانونگذاری ارزهای دیجیتال را به ممنوع کردن آنها ترجیح خواهند داد برای اثبات این ادعا آن را از منظر چالش‌های عملی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی که ممنوعیت بیت کوین میتواند بر این کشورها در پی داشته باشد و بررسی میکنم البته در این هفته فقط ما اشاره میکنیم به بخش اول یعنی چالش های علمی شما زمان برنامهمون به ما اجازه نمیده که مباحث بعدی رو برای شما بازگو کنیم که در هفته های بعد به آن اشاره میکنیم برای شما عزیزانی که علاقه مند هستید که بدانید چه اتفاقی در دنیای ارزهای دیجیتال داره میابده خب عزیزان چالش های عملی اگر با ماهیت فناوری بلاکچین آشنا باشید درک میکنید که چرا ممنوع کردن بیت کوین در سطح عملی غیر ممکن است بلاکچین دفتر کل توضیح شده و غیر متمرکزی است که تاریخچه تراکنش های مرتبط با دارایی های دیجیتال را در آن ثبت میکند بیت کوین یک دارایی کاملا مجازی است که در دل بلاکچین وجود دارد و از طریق بلاکچین میتوان به آن دسترسی پیدا کرد در همه جای دنیا بیت کوین را یک ارز دیجیتال میشناسند اما شاید استفاده از اصطلاح ارز دیجیتال برای بیت کوین کمی گمراه کننده باشد بیت کوین تنها یک ارز از نوع دیجیتالی نیست بیت کوین پولی نیست که یک نهاد امالی بتواند آن را قانونگذاری یا نگهداری کند بیت کوین یک شبکه غیر متمرکز است
دارندگان بیت کوین به جای نگه داشتن سکه های فیزیکی یا دسترسی به یک حساب تحت کنترل شخص سالد از کلید های خصوصی برای باز کردن قفل دارایی های خود استفاده می کنند دارایی هایی که روی بلاکچین ثبت شدند در شبکه های غیر متمرکز و بین المللی از رایانه ها نگهداری می شوند این کلید های خصوصی اغلب در قالب یک سری کلمات نشان داده می شوند که آنها را عبارت بازیابی مینامیم کاربران بیت کوین کافی است تنها همین عبارت بازیابی را به خاطر بسپارند پس از آن میتوانند در هر لحظه و هر نقطه از جهان که به اینترنت متصل باشد یک کیف پول ارز دیجیتال دانلود کنند یا بخرند و به بیت کوین های خود به راحتی دست پیدا کنند بنابراین همانطور که امکان مصادره کردن حافظه افراد وجود ندارد بیت کوین هم غیر قابل مصادره است با همه این تفاصیل دولت ها شاید بتوانند مالکیت بیت کوین را جرم اعلام کنند اما نمیتوانند جلوی این کار را بگیرند به عبارت دقیقتر دولت در سطح عملی نمیتواند بیت کوین را از شبکه غیر متمرکز بین المللی آن مصادره کند اگر مالکان بیت کوین از به اشتراک گذاری عبارت بازیابی خود خودداری کنند یا ادعا کنند که این عبارات بازیابی به سرقت رفته یا گم شدن کار دولت ها بسیار دشوار می شود علاوه بر این تجربه ممنوعیت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سایر کشورها نشان میدهد که این حرکت می تواند نتیجه عکس داشته باشه به عنوان مثال هنگامی که بانک مرکزی نیجریه مؤسسات مالی محلی را از سرویس دهی به شرکت های ارزهای دیجیتال مند کرد خریداران و فروشندگان حاضر شدند با پرداخت هزینه های اضافه به استفاده از پلتفرم های معاملاتی همتا به همتا برای معاملات بیت کوین روی بیاورند عزیزان مرسی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و تا بتونم یک مقدار از اطلاعاتی را که در این دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال قرار داره رو در اختیار شما بذارم امیدوارم که این مطالب من تا حدودی جواب سوالتون رو بهتون داده باشه از خداوند بزرگ براتون بهترین ها را آرزو دارم در پناه خدا باشید یار و یاورتان باشد خداوند بزرگ ما تا هفته دیگر شما رو می سپارم به پروردگار عزیزمان در پناه خدا باشید به امید اینکه به زودی این ویروس کرونا اپیدمی از روی کره زمین پاک شود خدا نگهدار
دوستان ارجمندم سلام امیدوارم امروزتون سرشار از حس خوب و شادی باشه با همدیگه میریم امروز رو پر انرژی شروع کنیم با اخبار این هفته آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 185 میلیون و 855 هزار نفر رسید. کرونا در جهان 4 میلیون و 17845 قربانی گرفته است. بیشترین آمار فوتیده کرونا در شبانه روز گذشته با 1595 تن به برزیل تعلق دارد. مالزی رکورد جدیدی را در واکسیناسیون ثبت کرد. 313761 دوز تجویز شده در روز دوشنبه 5 ژوئن. مالزی با ثبت 313761 دوز تجویز شده از روز دوشنبه 5 جولای به بالاترین دوز واکسن کووید 19 رسیده است. دکتر اتمبابا وزیر بهداشت در سهشنبه 6 جولای در یک توییت گفت که این از زمان شروع برنامه ایمنسازی تعداد کل دوزهای دریافتی را به 9 میلیون و 320 هزار و 476 رسانده است. گوشه شدن 69 عضو طالبان در استان بادقیس در غرب این کشور کشتر فاوچی نسبت به موج جدید کرونا نشی نیوزویک در گزارشی با اشاره به سررسیدن موعد دولت جو بایدن مبنی بر واکسیناسیون هفته درصد جامعه تا چهار جون نسبت به موج جدید کرونا در ایالتهایی با میزان کم تزریق واکسن هشدار داد دکتر آناتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های اوپونی دیروز یکشنبه نسبت به موج جدید کووید 19 در مناطقی که میزان واکسیناسیون پایینی دارن هشدار داد. وی ضمن هشدار نسبت به افزایش شمار مبتلایان به ویژه با سوی قالب دلتا در میانه جشن روز چهارم ژوئیه 13 تیر و روز استقلال آمریکا یادآوری کرد ایالات متحده از هدف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای واکسیناسیون 70 درصد بزرگسالان فاصله دارد. شناسایی 2500 مبتلایان جدید بر اثر مسابقات یورو گفتگوی دولت فرانسه در آستانه موج چهارم کرونا قرار داری جف زوز سروستمندترین مرد تاریخ شد مؤسس 57 ساله آمازون با 211 میلیارد دلار ثروت رکوردی جدید را برای مردان در زمین به ثبت رساند و ای تنها در روز سهشنبه 8 ماهیز 4 میلیارد دلار دیگر به ثروتش افزوده شد جف بزوس متولد دوازده ژانویه 1964 کارآفرین و سرمایهگذار آمریکایی در زمینه اینترنت و مدیرعامل و مؤسس آمازون کام است او با تأسیس آمازون کام نقش کلیدی در زمینه رشد و ارتقای تجارت الکترونیک ایفا کرده است 
بزوز در آگوست 2013 واشنگتن پست را خرید. ریزش ساختمان مسکونی در میامه آمریکا به 46 تن افزایش یافت. 99 نفر هنوز مفقود هستند. ممنونم از همراهیتون. بیکرام بر شما همراهان گرامی اینجا مالزی رادیو ویندنجل من رضا پاشا هستم با سومین برنامه از سری اول برنامه بیتریس پاشا در خدمت شما خواهم بود بسیار خورسندم از این همراهی و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید خب یک اتفاق مسرت بخش و خوشحال کننده برای ما رخ داد این هفته اون همین که یک خیابان از خروجی اتوبان باکری به سمت ورزشگاه آزادی به نام علی آقای دایی نامگذاری شد شهریار فوتبال ایران باعث افتخار تک تک ایرانی ها شخصی که تلاش و کوشش بسیار زیادی در راه افتخار آفرینی برای میهن داشت و هر کجا نام ایران در فوتبال ملی جهان آورده شده نام علی آقای دایی هم حضور داشته بسیار خورسندیم از این اتفاق خیلی امیدوار کننده و مسرت بخش بود و امیدواریم که تن شهریار فوتبالمون سلامت باشه میشه اما لیگ مملکت در هفتهی که گذشت بازیهاش برگزار شد در اوج حیجان و در ایستگاه های پایانی لیگ هستیم تیم فوتبال پرسپولیس صدرنشین جدول ردبندی و مدافع عنوان قهرمانی در احواز در یک گرمای کشنده و جهنمی به مساف فولاد خوزستان رفت و در یک بازی فوقلاده سرد با حریف خودش سف سف مساوی کرد به هر حال آقای نکونام وارث سبک فوتبالی کیروش هم هست و در نهایت این بازی با موقعیت های گل بسیار کم با نتیجه مساوی سف سف به پایان رسید پرسپولیس هم با چندین مستوم و محروم نتونست اون فوتبال همیشگی خودش رو ارائه بده در یکی از دیدارهای حساس دیگه تیم فوتبال سپاهان به مساف پیکان رفت و این بازی یک بر یک مساوی شد در حالی که سپاهان یک گلی رو به سمن رسوند که شاید پنشیش بار آفساید بود و چندین بازیکن این تیم در موقعیت آفساید قرار داشتن داور مسابقه ابتدا آفساید رو اعلام کرده بود و بعد کتوب از خط دهوازه رد شد گلد رو مورد تایید قرار داد خیلی عجیب بود در کل اتفاقات این بازی یک پنالتی هم برای تیم فوتبال پیکان لحاظ نشد و در هر صورت طبق برنامه هر هفته باید ظاهرا این رو تکرار بکنیم که آبهای اصفهان در شهرهای دیگه هم داره کار میکنه تیم فوتبال استقلال هم تونست که با پیروزی مقابل تراکتور علا رقم این که شانس قهرمانی روی کاغذ رو دیگه 
خیلی کمرنگ داشته باشه خودش رو از تیم‌های چهارم به پایین جدول جدا کرد و در جنگ سهمیه در هر صورت میشه گفتش که مدعی اول خواهد بود و این شانس رو داره که خودش رو به سپاهان هم برسونه با توجه به اینکه بازی رو در رو هم با این تیم داره مهدی قایدی در این بازی خوش درخشید و ناجی فرهاد مجیدی بود و امیدواریم که در هر صورت در پایان لیگ تیم‌ها دقیقاً در همون جایگاهی باشن که عدالت حکم کنه خب فکر میکنم که همچنان جذابترین رقابت های جاری در سطح جهان ورزش یورو 2020 باشه و باز هم باید رجوع بکنیم به جهان جذاب فوتبال طبق همان برنامه های پیشین سعی میکنیم به جای خواندن یک سری اخبار با هم تحلیل داشته باشیم با هم گفتگو داشته باشیم در مورد اون اتفاق بزرگ ورزشی که این روزها در سطح فوتبال البته داره رخ میده در مورد تیم ملی ایتالیا سعی دارم که گفتگو بکنم با شما عزیزان یک پای فینال یورو 2020 خواهد بود و رقابت های یورو 2020 در سطح مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی در طی هفته گذشته برگزار شد تیم ملی ایتالیا دو بر یک بلژیک رو شکست داد با گل‌هایی که بارلا و اینسینیه به ثمر رسوندن و ایتالیا یک بار دیگه توسط مانچینی توانست که فوتبال خودش و تاکتیک خاص خودش رو غالب بکنه و حریف خودش و حاکم نیمه نخست این رقابت باشه و در نیمه دوم هم صرفا بازی هافک‌های خلاق و تکنیکی بلژیک رو کنترل بکنه در یکی دیگه از بازی ها اسپانیا و سوئیس به مسافه هم رفتن تیم فوقلاده چقدر بد بدن سوئیس با بازیکنانی که نچندان تعیین کننده در جنیار مازی میشه گفت با هم دیگه در قالب یک تیم فوقلاده بازی میکردن و اسپانیا رو به نوعی اسیر تلاش خودشون کرده بودن و بیش از پنجاه دقیقه مقابل اسپانیا ده نفر بازی کرده بودن و بازی رو به ضربات پنالتی رسوندن اما نتونستن همونطور که فرانسه رو شکست داده بودن اسپانیا رو هم در ضربات پنالتی شکست بدن سه تا از پنالتی هاشون رو پیاپی خراب کردن و به نوعی این اسپانیا بود که با درخشش اونای سیمون گلر خودش تونست که جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رو به دست بیاره در این بازی بازی در جریان 90 دقیقه یک شده بود و آقای دنیس زکریا برای اسپانیا گل زد مدافع تیم فوتبال سوئیس که گل به خودی به سمن رستون و در نهایت جردان شغیری این گل رو پاسخ داد و بازی هم در ضربات پنالتی همونطور که عرض کردم به سود اسپانیا به پایان رسید تیم های دانمارک و چک به مسافه هم رفتن در یک بازی واقعا جذاب بازی کاملا هجومی از سوی هر دو تیم برگزار شد پاستریک شیک تونست که خودش پنج گله کنه و در کنار کریستیانو رونالدو 
در جدول آقای گلی این رقابت ها در صدر قرار بگیره اما خب دامارک همون دو گلی که در ابتدای مسابقه تونست به سمر برسونه کافی بود تا دوبر یک به پیروزی برسه و حریف انگلستان باشه در نیمه نهایی در محله نیمه نهایی این رقابت ها ایتالیا با اسپانیا بازی کرد در یک بازی فوقلاده تاکتیکی بسیار درگیرانه ایتالیا با گل فدریکو کیزا که گل بسیار زیبایی هم بود و کلن ایتالیا چشم دوخته بود به ضد حملات و به نوعی میشه گفت پشت دفاع اسپانیا رو مورد هدف قرار میداد در نهایت هم از طریق همین تاکتیک و اصرار ورزیدن بر این تاکتیک تونست که گل خودش رو به سمر برسونه گلی رو که موراتا در واقع پاسخ داد با اون که به عنوان یار جانشین همه بازی آمده بود تونست که دروازه ایتالیا رو باز بکنه بازی یک یک شد و در ضربات پنالتی همین آلوارو موراتا یک پنالتی رو از دست داد و در نهایت ایتالیا بود که فینالیست این رقابت ها شد در دیگر دیدار محله نیمه نهایی دامارک با انگلیس بازی کرد دامارکی که واقعا شگفتی ساز شده بود تا اینجا بعد از از دست دادن کریستیان اریکسن یک تراجدی رو پشت سر گذاشت بازی های خودش رو یکی پس از دیگری با پیروزی پشت سر گذاشت و در نهایت در نیمه نهایی بچه های ساوت گیت بودن که این تیم رو کنترل کردن انگلستان به نوعی میشه گفت قالب و حاکم این بازی بود البته که گل فوقلاده دیدنی داسکارت هافک در واقع وینگر تیم فوتبال سمتوری های ایتالیا اولین گلی بود که انگلیس در این رقابت ها دریافت میکرد و این گل رو سیمون کیایر مدافع تیم فوتبال میلان و تیم ملی دانمارک به خودشون در واقع گل به خودی زد و این گل رو پاسخ داد برای انگلستان بازی یکی یک شد و در نهایت یک پنالتی بحث برانگیز و جنجالی و واقعا غیر قابل توجیه چرا که بازی ها اتاق ویدیویی داره با دوبین های پرشماری داره فیلم برداری میشه و به راحتی میشه تشخیص داد که رحیم سرینگ داره تمارز میکنه اما خب در عین تعجب همگان این پنالتی تایید شد و هریکین اونو تبدیل به گل کرد کما اینکه کسپرش فرانکل توف رو دریافت کرده بود در واقع محال کرده بود و روی ریواند خود هریکین دروازه رو باز کرد تا این تیم فوتبال انگلستان باشه که حریف ایتالیا در فینال باشه بعد از این مسابقه هم جنجال خیلی زیادی در مورد این پنالتی به راه افتاد و خیلی ها حرکت طلایی بوریس جانسون برای بیرون کشاندن تیم های انگلیسی از سوپر لیگ رو دلیل اصلی حمایت یوفا و داوران از تیم ملی انگلستان میدونن در هر صورت بچه های ملکه الیزابت با کمک اتاق وی ای آر در فینال خواهم بود اولین فینال خودشون تجربه خواهند که در مقابل یکی از پر افتخارترین تیم های فوتبال اروپا و جهان اما بسکتبال NBA به 
مرحله فینال خودش رسیده بازی ها بسیار جذاب در حال برگزاری تیم فوتبال فونیکسانز و میلباک باکس به فینال این رقابت ها راه پیدا کردن مسیر این دو تیم رو خیلی سریع با همدیگه مرور خواهیم کرد تیم فوتبال فونیکسانز در مجموع شش بازی برگزار شده مقابل لس آنجلس لیکرز و دوستان آقای لبرون جیمز تونست که چهار بر دو مقابل این تیم به برتری برسه همونطور که میدونید در رقابت های حسفی بازی ها چهار از هفت خواهد بود و هر تیمی که به چهار پیروزی برسه به دور بعد کالیفای خواهد شد تیم تیم فونیکس در دیدار بعدی خودش چهار بر دنور ناگیتس رو شکست و تیم قدرتمندی که بازیکنین همچون آقای جوکیچ رو در اختیار داره و در دیدار محله نیمه نهایی خودش هم تیم فونیکس تونست که چهار بردور لس آنجلس کلیپرز رو شکست بده بعد از شش بازی و به فینال راه پیدا بکنه اما تیم قدرتمند میلواکی باکس که با میانگین 120 امتیاز در هر مسابقه قدرتمندترین تیم این فصل بسکتبال ام بی ای بوده 4 بر 0 میام هیس رو شکست داد و بعد در یک بازی فوق‌العاده جذاب هر هفت مسابقهش بین این دو تیم برگزار شد یعنی اومد با بروکلین نتس روبرو شد و در این مرحله هر هفت بازی رو با هم دو تیم انجام دادم در نهایت چهار بر سه میلواکی باکس تونست که بروکلین رو شکست بده و به دور بعد صعود بکنه بروکلین هم با 118 امتیاز در هر مسابقه به طور میانگین دومین تیم برتر این فصل بسکتبال ام بی ای بوده بازیکن فوق العاده ای مثل کایر ایرینگ مثل جیمز هاردن مثل جو هریس و کوین دورانت رو داره که ستاره های ام بی ای هستن اما بروکلین نتونست که به دور بعدی حتی به نیمه نهایی رقابت ها برسه علی رغم در اختیار داشتن این همه ستاره تیم فوتبال تیم مزاد میخوام بسکتبال میلواکی باکس در مرحله نیمه نهایی چهار بر دو آتلانتا هافکس رو شکست داد و به فینال رفت اولین بازی فینال هم همین دیشب برگزار شد و تیم فونیکسان 118 به 105 میلواکی باکس رو در نخستین بازی شکست داد هر تیمی که به چهار پیروزی برسه قهرمان ام بی ای خواهد بود و این رقابت های جذاب تا مهر ماه تعطیل خواهد شد بعد از مشخص شدن قهرمان خب بسیار سپاسگزارم از این که این دقایق رو با من از رادیو ویندنجل همراه بودید امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید سرشار از انرژی، برکت، شادی و آرامش گرچه اینها همه حلقه های گم شده یک جوان ایرانی در زندگی خودش هستند اما امیدوارم که رویاهای های ما هم شکل حقیقت بگیرن آرزوی سلامتی دارم براتون
خدایا سپاس بیکران مرا بپذیر که تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم تو را وفادار دیدم و بیوفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم تو را گرم دیدم و در سرترین لحظات به سراغت آمدم اما تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ماندی خدا بندا به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز می ایستد تقصیری ندارد قاصر است کم می آورد در برابر بزرگیت لکنت می گیرند هایم در برابرت در دلم اما همیشه ذکر خیرت جاریست تو را دوست دارم و بی نهایت سپاس گذارم ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم و مطمئن باشید که هر گونه نظر و پیشنهادی داشته باشید حتما در برنامه خودمون از اون استفاده میکنیم امیدوارم که هفته ای سر و سر موفقیت و پر از شادی براتون باشه تا هفته دیگه و برنامه های دیگه در پناه خدا باشید نازنین یار منی تو میگم به همه که شدی یکی دونم به دلم نشسته حرفات شیرینی چقدر نمیدم جا تو به هیچ کس تو قلبم تو عبد نمیشه حتی یه لغزم غید تو رو زد تا عبد باهات میمونم چون تو یه نفری دنیا می همونی که میخوامی میدونی که تو غربم واسه بقیه جا نیست که تو چقدر ماهی دلبری و دلخواهی من دلم به تو غرصه خوبه که تو همراهی Con
ببینم خوشحالی تو ببینم چون تو یه نفری دنیامی همونی که میخوامی میدونی که تو قلبم حسه بقیه جانیست آف که تو چقدر ماهی دلبری و دلخواهی من دلم به تو حسه خوبه که تو همراهی یه نفری دنیامی همونی که میخوامی میدونی که تو قلبم حسه بقیه جانیست آف که تو چقدر ماهی دلبری و دلخواهی من دلم به تو حسه خوبه که تو همراهی تو همراهی